0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. choquer. Or est sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, bon lundi. Merci d'écouter Cube Radio. Profitez de la journée aujourd'hui. Beau soleil aujourd'hui et demain. Aujourd'hui 9, demain 11, ça va être fantastique. Et pendant ça, là, on regarde ce qui se passe en Ukraine et tout le monde se pose la même question. À partir de quel degré de barbarie va-t-on être obligé d'intervenir on regarde ça. On jase, on jase. Zelensky était au Grammys. Applaudissements, standing ovation, bravo, tape dans le dos, continue. Mon Valédimir, on est avec toi. Et on voit des civils, mains attachées dans le dos, abattus comme des chiens. Euh, crime de guerre... Euh, euh, Poutine n'a pas l'air à rappeler ses troupes à l'ordre. Il n'a pas l'air à dire que c'est épouvantable ce qui se passe là-bas. Donc, j'imagine que ça va continuer et on voit ça euh, au bulletin d'information. Pendant qu'on mange, on regarde, on voit les images, on ne peut pas dire on le savait pas. Hein? » Pendant la Deuxième Guerre, il y avait cette excuse, on ne le savait pas, quoique l'Occident savait ce qui se passait. Mais bon, on, pour, on pouvait dire qu'on ne le savait pas, il n'y avait pas de caméra, mais là, on le voit. C'est en direct à la télévision et on n'intervient pas. C'est dur, là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre. Là. Si ça, ce n'est pas en plus, on parle aussi de viol systémique, de viol comme arme de guerre. Euh, une femme qui a qui était violée devant son fils de 4 ans par un, un militaire russe avec un couteau sous la gorge. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais elle doit sur le bouton. Je comprends qu'elle doit sur le bouton, mais on fait quoi? On fait quoi? Oui, mais ils ne sont pas membres de l'OTAN. OK? Donc, il n'y a pas sa carte de membre, donc on laisse la population là-bas se faire massacrer peut-être que la, la bonne nouvelle, la petite lumière qu'on peut voir peut-être au bout du tunnel, on s'accroche à certains signes d'espoir, c'est que euh, la Russie semble changer son narratif en disant, non, 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 c'est pas Kiev qu'on voulait prendre, non, non, on voulait pas envahir l'Ukraine au complet, non, on voulait seulement euh, euh, prendre possession de certaines régions et c'est tout. Et, euh, bon, on se dit qu'ils sont en train de changer le narratif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train de préparer un retrait en disant, ben, voilà, euh, on a eu ces deux régions-là qu'on voulait euh, envahir, qu'on voulait prendre, puis euh, c'est tout, maintenant, euh, on, on se retire, je sais pas, mais c'est vraiment épouvantable, puis, qui se passe. Un texte intéressant dans le National Post, je parle souvent du National Post, il y a des textes très intéressants, bon, les, les chroniques et les, euh, les éditoriaux concernant le Québec, euh, des fois, on peut s'en passer dans le National Post, par contre, il y a des textes intéressants, et là, c'est un texte, Ben, vous savez que l'an prochain, en mars 2023, l'an prochain, le Canada va devenir une des rares euh, nations au monde qui va permettre l'aide médicale à mourir pour les gens qui souffrent de dépression, de désordre bipolaire, de désordre de personnalité, de schizophrénie et d'autres euh, maladies mentales. Et, et là, bon, on se demande, on donne la parole à des gens, à des psychiatres, des psychologues qui disent, on espère que ça va être extrêmement encadré. Et vous savez, j'en ai souvent parlé à de nombreuses reprises ici au micro. Moi, je me sens très mal à l'aise face à ça. D'un côté, on dépense des millions de dollars. On, on a des organismes qui diffusent des publicités. Il y a des lignes d'appel pour dire le suicide n'est pas une solution. Le suicide est une solution permanente à un problème qui peut être temporaire. Euh, et de l'autre côté... On dirait comme message, on enverrait comme message aux gens qui souffrent de dépression, qui ne voient pas la lumière au bout du tunnel, de dire, ben écoutez, on peut vous accompagner et on peut vous aider à mourir. Il me semble que c'est totalement contradictoire. Euh, on nous dit que les pays, où, par exemple, aux Pays-Bas, où on permet justement à l'aide médicale à mourir pour les gens qui ont des problèmes de, de santé mentale, que 90 des demandes sont refusées. Donc, c'est extrêmement bien encadré mais reste que reste que comme dit un psychiatre interviewé par le National Post il dit lorsque tu es en train de mourir du cancer on voit ce qui se passe il y a des scans on voit les cellules on voit ce qui se passe dans ton corps euh, lorsque tu souffres d'une maladie mentale il n'y a rien de visible il faut il faut prendre ton témoignage comme tu sais c'est tout, tout la seule chose qui nous permet de, de, de comprendre la gravité de la situation, c'est ce que tu nous dis que tu vis, mais il n'y a rien d'objectif de, de, de pouvoir voir ça. » Et euh, oui, il y a des gens, et je pense qu'effectivement, des gens qui ont des gros problèmes de santé mentale, par exemple, schizophrénie, il y a des gens qui euh, sont bipolaires, il y a des gens qui souffrent de très graves dépressions, qui ont suivi plusieurs thérapies, qui ont pris des médicaments et euh, ça n'a rien changé. Je pense que ces gens-là, effectivement, souffrent autant que des gens qui ont des maladies physiques. Ça, j'en ai pas le moindre doute. Je suis convaincu que ces gens-là, la souffrance qu'ils endurent, est une souffrance qui est aussi épouvantable et aussi difficile à endurer que les gens qui ont des, des, des maladies physiques. Cela dit, comme disent des psychiatres, euh, on ne connaît pas encore beaucoup euh, la santé mentale. Il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus là-dedans. Est-ce euh, que un mal euh, qui euh, est épouvantable aujourd'hui, qui sait s'il ne disparaîtra pas dans quelques années? Euh, qui sait si on trouvera pas un médicament qui peut t'aider Qui sait si tu ne fais pas une thérapie qui, soudainement, pour toutes sortes de raisons, cette thérapie-là a des effets bénéfiques alors que les autres n'en avaient pas. Bref, euh, quand as une maladie dégénérative, euh, euh, qui s'attaque à ton corps, euh, on le sait que ça ne peut pas s'améliorer. Ça ne va aller que de pire en pire, on le sait, et c'est pour ça qu'on on offre l'aide médicale à mourir, mais pour ce qui est des maladies mentales, il y a plein d'inconnus, on ne sait pas. Il y a des gens qui ont souffert le calvaire et qui s'en sont par miracle sortis de ça, et qui ne souffrent plus, qui réussissent à contrôler euh, leur haut et leur bas, euh, et tout ça, donc il y a encore beaucoup d'inconnus et... Permettre l'aide médicale à mourir pour des gens qui souffrent de maladies mentales. C'est un terrain très glissant. Je ne sais pas que je suis contre, mais j'espère qu'il va y avoir quand même un dialogue national, qu'on va en discuter, hein, qu'on va discuter de ça, qu'on va s'assurer que ce soit extrêmement bien encadré euh, avant, avant de donner le feu vert à ça, euh, parce que c'est quand même très délicat.
3: Jean-François Lisée.
4: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La
2: rencontre.
1: C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre.
2: Lisez Mulcair. Bonjour, messieurs. Bon début de semaine. Jean-François, à partir de quel degré de barbarie on va être obligé d'intervenir en Ukraine?
5: Ben, C'est intéressant parce qu'on voit que ces images-là ont un on impact sur l'opinion publique interne euh, des pays euh, membres de l'OTAN et euh, pour la première fois on a un débat à l'intérieur de l'Allemagne à l'intérieur du conseil des ministres allemands euh, sur euh, l'opportunité d'arrêter les importations de gaz russe qui euh, sont un, 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 une arrivée importante de revenus pour les Russes là il y a le ministre de la Défense qui a dit bon ben là il faudrait arrêter et le ministre de l'économie dit non 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 <rire> un instant parce que il y aurait un impact sur l'économie russe, euh, sur l'économie allemande qui, qui importe plus de 40 de son gaz de, de, de l'Allemagne. Et on voit que c'est un débat qui n'aurait qui aurait pas pu avoir lieu il y, a, il y a six mois et même la semaine dernière. On se demandait comment arrêter d'utiliser le gaz russe d'ici huit ans. Et là, tu as un ministre important qui dit non, il faudrait que ce soit immédiatement. Tu la Pologne à côté. Qui accusent l'Allemagne de retarder l'Europe au complet parce que il continue à tergiverser sur l'importation de gaz. Alors, on voit que la pression est très forte. Et ces images-là, hier, ont fait en sorte de, de, de créer là, un dilemme important au sein d'une de, des principales puissances allemandes. Du côté des du côté des, des Américains, ben déjà, ils avaient décidé de, de répondre positivement à une des demandes de Zelensky, qui était euh, l'envoi de tanks. Hein, pour pour l'instant, on envoyait beaucoup d'armes euh, défensives, des armes défensives très très efficaces, anti tank anti anti-aérien, mais pour l'instant, il n'y avait pas d'armes offensives. Euh, et là, il y a ce changement de position de la part de M. Bush, de M. Euh, Bush, <rire> <Je suis un rire> Biden. de M. Biden. Et donc, on voit que, que ces images-là font effectivement une différence dans, dans le calcul de risque euh,
4: des, des Occidentaux.
2: Euh, Thomas?
4: Depuis le début, l'argument premier de l'OTAN, c'est « on ne peut pas commencer ouais. à tirer sur des Russes ». Ça va être le début de la Troisième Guerre mondiale. Mais à quel moment commence un devoir de protéger, un devoir d'intervenir C'est le bon principe de droit français de non-assistance à personne engagée appliqué à un autre niveau et bon, oh oui, on secoue notre poing dans les airs, puis comme tu as dit si bien tantôt, les chats, oui oui, on se donne bonne conscience, on applaudit lors d'un award show, où tout mm. le monde s'en va à, à, après dans la nature. Je regardais le BBC ce matin, parce qu'ils avaient déjà, parce qu'ils anticipaient que les Russes allaient nier, c'est pas nous. C'est pas nous qui avons ligoté ces gens-là puis les tués en pleine rue, les ont déposés dans une fosse commune. Une des pires exactions de la Deuxième Guerre mondiale s'appelait « Babillard ». Il y a un extraordinaire livre là-dessus par un Russe du nom d'Alexandre Kuznetin. <rire> Intéressant parce qu'il il il, s'est enfui dans, dans l'Ouest à un moment donné, dans, <rire> vers la fin de sa vie. Et on a montré même que les Russes avaient truqué son livre pour ajouter des trucs anti-capitalistes, par exemple, là-dedans. <rire> Babillard est un endroit où on a massacré, tué, mis dans une fosse commune, des milliers de Juifs, gratuitement, mmh. euh, pourtant, euh, On ne les transportait pas dans un camp de concentration. Tu es là. Ce qu'on a vu hier, en arrière de cette église-là, rappelait ces images-là. Et donc, les Russes, et, et ce qu'on a vu à BBC, c'est un tank tiré sur des gens en voiture. Un, un homme, sa femme, un bébé, et, et on le voit. <rire> Ils ne il peuvent oui. pas le nier. Et, et, et donc, c'est quoi qu'on fait en bonne conscience? On va continuer à fournir des armes, comme dit Jean-François tantôt. Ils veulent des temps. Les Russes auraient pu tirer prétexte depuis le début. Eux, ils disent, ben, c'est déjà un acte de guerre de nous imposer des sanctions. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on puisse se regarder dans le miroir wow. dans six mois. Et pour l'instant...
2: Jean-François de dire, là, oui, mais l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN face à des atrocités comme ça, ça ne tient plus, là, cette excuse-là.
5: Ah, C'est clair. C'est tout à fait vrai parce que l'Ukraine est en Europe. L'Ukraine est en Europe euh, depuis le début de, 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 du conflit. Le nombre d'interventions des pays occidentaux en faveur de l'Ukraine de toutes sortes de façons est quand même considérable. C'est la première fois qu'on voit ça. Euh, et donc, là, on, on, on est sur, euh, disons, euh, à, à compter les, 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 les anges qui peuvent se tenir debout sur euh, les pins d'une aiguille parce que, comme le dit Tom, euh, si euh, si euh, Poutine avait voulu prendre prétexte d'une des interventions précédentes, que ce soit des sanctions ou quoi que ce soit, euh, pour décider d'escalader, il l'aurait fait. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est que, euh, en un sens, euh, ces exactions-là, font en sorte de rendre euh, la, la sortie de, du conflit plus compliquée parce que euh, ces jours derniers, on avait l'impression, en tout cas de sources ukrainiennes, qu'on était à la veille d'une entente euh, sur un certain nombre de points. C'est oui. la Crimée sur laquelle il y avait un désaccord. Il y a des éléments qu'on ne connaît pas exactement. En quoi est-ce qu'il y aurait des, des, des ententes de, de sécurité pour euh, protéger l'Ukraine? Mais quoi qu'il en soit. Euh, ces, ces, ces actions-là, le fait que les Russes ne soient plus dans, dans la région de Kiev et le fait que même dans l'Est, les Ukrainiens ont repris un petit peu de terrain, ben, ça pourrait pousser Zelensky à dire, bon, ben non, on ne va pas faire les, 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 les compromis qu'on était prêt à faire, on veut gagner la guerre, on veut aller plus loin, on veut, on, on, on veut débarrasser le, le terrain complètement des Russes et effectivement, ça rend euh, tout accord de paix plus compliqué à cause de ce qui vient de se passer.
4: Ouais, exactement.
2: Euh, vous deux, j'aimerais vous entendre sur cette lettre qui est diffusée là, qui est publiée dans le journal de Montréal dans la section Faites la différence qui est signée Yves-François Blanchet, des gens euh, de corporations médicales, des gens du monde syndical qui disent là ça suffit le déni des transferts en santé, il est temps que le fédéral paie sa juste part, qu'il nous envoie les transferts que nous devons recevoir sans condition aucune euh, Qu'est-ce que tu en penses Tom?
4: Mais Dans le cas du Québec, c'est ça qui va se produire parce que si tu veux vraiment fâcher tout le monde au Québec, <rire> fédéraliste, euh, indépendantiste ou dans le milieu, dit que dorénavant, ce sont des fonctionnaires du fédéral qui vont décider ce qu'on fait en termes de soins pour les personnes âgées. Parce que c'est ça qui est écrit dans le deal entre Doug Singh et Justin Trudeau. Alors, le Québec est en train de bénéficier d'un transfert sans condition de 6 milliards de dollars pour compenser le fait qu'on a déjà payé les systèmes de garde pour enfants, de qualité, pour marché pour les familles québécoises, choses qui sont en train d'instaurer dans le reste du Canada. Très bien. C'est comme ça que ça doit être pour le, le cas du Québec. On est capable de se faire transférer comme on a fait pour la formation de la main dœuvre Seule province à avoir eu ça. Première province à avoir eu un mot à dire en immigration. donc Ça, c'est très bien. Mais faites très attention justement parce que le fédéral, il ne marche pas comme ça. Eux, ils vont vouloir mettre leur nez dans tout à travers le Canada. Ils veulent vérifier. Écoute, Philippe Couillard, qui est un gars brillant et, mmh. et avec un bon sens de l'humour, si tu voulais lui faire pleurer de rire, <rire> fais-lui parler de ses <rire> réunions avec les fonctionnaires du fédéral qui disaient qu'ils allaient imposer leurs conditions, leurs normes nationales, et eux, ils allaient inspecter Bien. les hôpitaux. C'est ça le délire à toi mais au moins... Pour l'instant, du moins, ça a l'air de, de, que le Québec est exempté. Tant mais, pis pour les autres.
2: Mais, mais Jean-François, est-ce que le fédéralisme existe encore dans la fédération?
5: Ah ben, les, les, les <rire> seuls vrais fédéralistes <rire> sont au Québec parce que euh, dans le reste du Canada, il, il y a des moments où, euh, où les provinces disent, bah, écoutez, c'est dans la constitution que nous, on s'occupe de la santé et de l'éducation puis que le fédéral s'en occupe pas, mais il y, a, euh, il y a aussi un courant canadien euh, assez fort qui disent Mais comment ça se fait qu'on n'a pas un vrai ministre fédéral de l'Éducation. Comme aux États-Unis, ils en fait. ont un. Puis, pourquoi la fait. santé, c'est provincial, pourquoi c'est pas fédéral? Il y en un sondage euh, sur euh, est-ce que les transferts en santé doivent se faire avec ou sans conditions. Euh, les Canadiens sont très divisés. Et la moitié des Canadiens disent ben, On trouve ça normal qu'il y ait des conditions fédérales. La moitié disent euh, non. Et ce qui fait que euh, le fédéralisme conséquent, euh, il existe surtout au Québec et les politiciens fédéraux, euh, bon, mais ben, la défense puis euh, les affaires étrangères, c'est intéressant, mais quand ils retournent dans leur comté, les gens leur parlent de la santé puis de l'éducation et ils aimeraient ça pouvoir faire quelque chose là-dedans. Alors, c'est mmh. la tension euh, permanente au sein du pouvoir fédéral.
2: – Donc, euh, ça va être quoi, une fédération, euh, euh, c'est-à-dire correcte pour le Québec, mais pas correcte pour le reste du pays. C'est ça que tu dis, là, une fédération géométrie variable, Tom?
4: – Moi, j'ai l'impression que euh. le Canada a fini par comprendre qu'on est capable d'avoir un Québec qui est très différent des autres provinces. Et les transferts pour les garderies, pour moi, c'est l'exemple mmh. le plus clair. Je ne suis pas sûr que le chèque a encore été envoyé parce qu'on se rappelle que M. Trudeau était une tant forgé avec M. Legault qui a dit aux gens de voter pour n'importe qui d'autre que les libéraux lors de la dernière campagne, précisément à cause de cette tendance lourde de mettre le nez dans les, les compétences provinciales. Écoute, il faut lire le deal entre le NPD et les libéraux pour se rendre compte que c'est une litanie de compétences purement provinciales dans lesquelles, eux, ils viennent se donner la main on va s'occuper de ça dorénavant. De S'il y a la moindre validité d'imposer des conditions, des vérifications, quoi que ce soit, parce que regardons le, le camp. le Québec a, a historiquement dépensé en matière de soins dentaires. Imaginons que le NPD, les libéraux, dans le budget de jeudi, Madame Freeland va annoncer X centaines de millions, X milliards, peu importe, l'argent on ne compte plus de toute façon, pour les soins dentaires pour les enfants. Très bien. Mais là, le Québec va dire, avoir le chèque, c'est nous, nous, on s'occupe de la santé. Là, c'est certain que tu vas avoir une smart à toi de dire ben, on va avoir quand même le droit de vérifier que vous mettez en place un, un truc qui nous fait plaisir en ce qui concerne les soins dentaires aux enfants, sinon, notre deal avec le NPD ne tient mmh. plus bonne chance s'ils décident de faire
2: et, ça. Et, Jean-François, rapidement, lorsqu'on voit là à quel point le fédéral est tellement bon avec euh, leur système d'immigration, par exemple, ou euh, le système ouais, Phoenix ouais. de paix, euh, ils, ouais. sont, ils sont mal placés pour nous faire la leçon, Jean-François.
5: Ben, tout à fait. Mais aussi, ce que ça veut dire, c'est qu'à partir du moment où il y a des dépenses nouvelles pour les soins dentaires, euh, puis aussi des dépenses nouvelles pour, euh, pour l'armement, ils vont augmenter les dépenses militaires, où, est, où sera l'argent pour l'augmentation des transferts en santé normaux, c'est-à-dire ce qui, qui va aller nécessairement dans, dans les hôpitaux? Je ne sais pas où sera cette marge de manœuvre-là. Alors, je pense qu'on n'a on pas fini du tout d'avoir euh, ce bras de fer entre mmh. le Québec, les provinces et Ottawa sur le fait de simplement ramener la part fédérale du système de santé à peu près là où c'était quand ça a été inventé il y a une, une quarantaine
2: d'années. Tout à fait. Merci beaucoup. Profitez des deux belles journées de printemps qui s'annoncent aujourd'hui et demain. Bonne journée, on se reparle demain. Bonne journée. Bye.
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont protégés.ca Martino, y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio. Cube Radio.
0: Cube Radio. Cube, Cube,
1: Cube, Cube, Cube Radio. En direct à LCN. Bonjour Richard Martino à Cube Radio. Salut Richard.
2: Salut Jean-François.
6: Euh, généralement, on aime ça euh, avoir du plaisir, euh,
1: sourire le matin, mais en au départ, là, ce qui s'est passé à Boucha en fin de semaine, c'est absolument épouvantable. Et les, honnêtement, Richard, les mots nous manquent pour,
6: pour qualifier euh, cette horreur-là.
2: Écoute, ce ne sont pas des militaires là, qui ont été tués, ce sont des civils, des civils qu'on a ligotés, donc qui ne représentaient aucun danger. Vraiment, et là, on se demande, Jean-François, et tout le monde se pose la même question aujourd'hui, à partir de quel niveau de barbarie on va devoir, à un moment donné, mmh. intervenir. Là. En tout cas, l'excuse, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, c'est terminé. C'est fini. Sur un moment donné, là, quelle leur carte de membre ou pas là, ait leur carte de membre de l'OTAN, à un moment donné, lorsqu'il y a des choses comme ça, ça n'a pas de sens. Mais au lendemain mmh. de la Deuxième Guerre, Jean-François, on disait plus jamais ça. Plus jamais ça. Et on s'est dit, oui, il n'y avait pas de caméra pendant la Deuxième Guerre. Mais là, avec des caméras, on va voir ce qui se passe à travers le monde. Euh, on ne laissera pas faire ça on regarde ça, ces images-là qui sont épouvantables, puis il faut les montrer. Il y a peut-être des gens qui trouvent ces images-là difficiles, mais il faut montrer c'est ce qui se passe en Ukraine, c'est épouvantable. On voit ces images-là presque en direct, en mangeant le soir, en prenant notre petit-déjeuner le matin, et là, on dit on n'intervient pas, pourquoi? Parce qu'on a peur, parce que le gars a le, droit, a le doigt sur le bouton. À un moment donné, écoute, mon fils regardait ces images-là, il dit, papa, pourquoi on fait rien? C'est mm. très difficile à expliquer, là. Et euh, là, on dit oui, mais on va le traîner devant un tribunal international, puis bla bla. bla, bla, bla. Puis à quoi ça sert d'avoir des instances comme l'ONU, par exemple, où ça se rend compte et ça discute et il va avoir un tribunal international? Penses-tu que Poutine et ses généraux vont vraiment se, se faire arrêter, se faire traîner devant les tribunaux? Mmh. Et là, Zelensky, qui était ça au Grammys... Ça reste très théorique, effectivement. C'est très théorique. Zelensky, qui était au Grammys hier avec un xème mmh. message d'aide et on l'applaudit et on se lève et bon, ovation debout puis petite claque dans le dos puis on est avec toi et tout ça. C'est vraiment, là, on dirait qu'il n'y a pas de porte de sortie à ça. Est-ce que c'est vrai qu'il va appuyer sur le bouton? Là? Il n'est pas tout seul. Là. Il y a un État-major autour de lui. On dit qu'il y a trois personnes qui doivent approuver sa décision d'utiliser l'arme nucléaire. À un moment donné, ça va prendre quoi? Des charniers, des fosses communes, ça, des camps de concentration Jean-François et si on dit, si on ne fait rien, bien, il va continuer, là. Hein, il n'a pas, pas remis au pas son armée, il n'a pas blâmé ses militaires, Poutine, en disant, ben voyons donc, ça n'a pas de sens que vous faites sur le terrain rien. Et si on n'agit pas, si on ne réagit pas, si on ne fait rien que jaser, bien, il va continuer à faire ça. Donc, c'est vraiment épouvantable. Et on pensait que les négociations avançaient, là. On s'accrochait à cet espoir-là. Ça n'a pas l'air que c'est demain, la veille, que ça va se terminer.
1: Effectivement. Il y a des avancées, mais on n'est pas encore rendu à un cessez-le-feu. Et <rire> puis, euh, chez nous, une sentence bonbon pour Jonathan Vance, l'ex-chef d'état-major des Forces armées.
2: Hey, écoute, euh, dans les Forces armées canadiennes, il faut le dire, hein, sur cinq années, il y a eu 600 plaintes d'harcèlement et d'agression sexuelle de la part de militaires. Et là, on a dit faut faire le ménage. Ça n'a pas de bon sens ce qui se passe là-bas. Donc, on a nommé Jonathan Vance euh, chef d'état-major des armées. Et lui a dit, euh, j'arrive avec l'opération Honneur. Ça dire que là, à un moment donné, ça va arrêter ces, ces agressions sexuelles-là, ces intimidations, cet harcèlement -là. Or, lui-même, il a fait l'objet d'accusations. Euh, il a eu, euh, il aurait eu des rapports euh, avec une subalterne. Il va avoir un procès dans quelques mois, mais en attendant, il a rencontré cette femme-là, euh, alors qu'il ne devait pas la rencontrer. Il a tenté euh, de, de lui demander, en fait, il lui a demandé de changer son témoignage, de mentir, bref, de faire une entrave à la justice et il y a eu un procès là-dessus sur euh, le, 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 sa tentative de faire entrer dans la justice. Il a plaidé coupable et on lui a donné 80 heures de travaux communautaires et aucun candidat judiciaire Attends, mais le gars, il était chef des états-majors de l'armée. Ouais. Il devait redorer cette institution-là qui avait une image extrêmement ternie. Euh, quand tu es mmh. chef de l'armée, euh, tu dois dire on doit respecter les institutions. Lui-même fait entrave au système de justice. C'est très grave, là. Et on lui a donné ouais. un petit tape sur les doigts 80 ans de travaux communautaires et aucun casier judiciaire sous prétexte que c'est un homme de bonne moralité. C'est ce que le juge dit. Vous êtes un homme de bonne moralité. Ben oui, c'est un homme de bonne moralité. Écoute, c'est vraiment une sentence bonbon. Et ça montre à quel point encore, tu sais, on ne prend pas au sérieux ces accusations-là d'harcèlement et d'agression sexuelle au sein de l'armée. Jonathan Vance n'est plus chef d'état-major. Bon, euh, on espère que ça va changer. Mais c'est quand même une sentence bonbon. Bonbon assez scandaleuse.
1: Absolument. Richard, passe une belle journée. Merci, bonne journée. Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio.
2: Alors bien sûr, on va parler beaucoup de l'Ukraine aujourd'hui. Un peu plus tard dans l'émission, vers 10 h quart. à la toute fin de l'émission, on va avoir un spécialiste en droit international. Est-ce que c'est vraiment un génocide? Est-ce que ce sont vraiment des crimes de guerre qui se déroulent là-bas? Si oui, est-ce qu'on n'a pas une obligation d'intervenir, une obligation légale? Nous allons en parler avec cet invité. Mais là, nous avons M. Yann Bro, chargé de co- au département de sciences politiques de l'UCAM et co-directeur de l'Observatoire de l'Eurasie pour nous parler. Bonjour monsieur Bro.
3: – Bonjour M.
2: Martineau. Euh, – ben, Premièrement, euh, oui. beaucoup, de, beaucoup de tristesse et de déception parce qu'on pensait que les négociations étaient avancées. Euh, moi, on voyait les Russes en train de changer leur narratif en disant bien finalement, on ne voulait pas prendre Kiev, ça ne faisait pas partie mm -hmm. de nos plans, etc. Donc on dit ben là, on est en train d'aménager, de, de, de préparer une sortie de crise et on voit ce qui se passe. et On, on est loin du compte, là.
3: Oui, non, on est loin du compte. Moi, j'ai jamais été très optimiste sur l'avancée pour parler de « c'est le feu ». Il y a effectivement, vous l'avez dit, un changement de, de narratif. Le plan, c'était de faire tomber Kiev. Oui. On pensait le faire dans les premières heures, voire dans les premiers jours. Ça n'a pas fonctionné. Il y a eu une défaite militaire russe monumentale dans cette opération-là pour toutes sortes de raisons qui nous restera à analyser dans les prochaines semaines et même les voir les prochains mois. Euh, ce qu'on voit à euh, Boucha, dans d'autres régions euh, euh, qui ont été libérées par l'armée ukrainienne suite au retrait des forces russes, c'est absolument abominable. Euh, mais je me pose la question euh, ce matin, est-ce qu'il s'agit de gestes commis par des euh, officiers de, de, de bas niveau qui ont été désespérés de cette opération-là, qui a mal tourné, qui ont la, qui ont la rage au cœur, qui, euh, qui ont flippé complètement parce qu'ils sont en choc post-traumatique. Euh, C'est difficile, difficile de dire. Est-ce qu'il y a eu plutôt un, un signal, un échelon plus élevé, mmh. euh, de créer un spectacle macabre comme ça. Et je ne l'écarte pas, puisque c'est ce que je raconte souvent, le seul terrain sur lequel les Russes disposent d'un véritable levier de négociation, ben c'est sur le terrain d'une éventuelle confrontation nucléaire. Puis Pour ça, il faut être capable de crédibiliser l'usage d'une arme nucléaire. Donc, il faut créer un personnage qui va laisser croire à son à, à son rival, qu'on est euh, suffisamment fou pour l'envisager. Euh, de, de commettre un geste qui, 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 qui est rien de moins qu'un crime, qu crime de guerre. alors euh, Est-ce que ça s'inscrit dans une espèce de stratégie macabre visant à crédibiliser euh, l'escalade en disant, voilà, nous sommes effectivement assez fous pour le faire, donc prenez le temps mmh. de vous asseoir et de négocier avec nous. Euh, si c'est le cas, mon Dieu, ça, ça, ça augure bien mal pour la suite des choses. C'est de cette suite des choses-là qui me... Qui me, qui, me, qui, me, qui me préoccupe parce que oui, c'est le sort des civils, c'est le sort de l'Ukraine, mais c'est l'avenir de l'architecture de sécurité en Europe qui se joue actuellement sur le théâtre ukrainien et c'est pas terminé, malheureusement.
2: Et c'était une bonne question que vous posez. Est-ce que c'est, ça venait d'en haut, ça? Vous allez faire de, de, de commettre de tels crimes aussi les gens, je veux pas, je veux pas banaliser ce qui s'est passé, mais des non. exactions par des militaires, il y en a eu aussi du côté de l'Occident. On se rappelle, au, à la guerre du Vietnam, il y avait le, bon, le oui. fameux massacre de Millet, Là, où il y a ouais. les, euh, officiers, euh, des officiers des soldats ouais. américains qui ont, qui, ont, qui ont tué des civils euh, ouais. Donc, euh, mais par contre, bon, par contre il y a eu un procès après ça et tout ça, l'état-major ouais. de l'armée ouais. disait, ben, ça n'a pas de maudit bon sens on n'appuie on, ouais. on, on pas ce genre d'exaction, comme vous dites, est-ce que c'était des militaires que qui, les fils se sont touchés ou alors ça vient en haut c'est la question.
3: On, on est mal placé pour 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 imaginer ce que c'est que le le le, le destin de, de 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 jeunes russes de 20 ans qui qui viennent souvent des régions éloignées défavorisées, qui s'enrôlent dans les forces parce qu'il y a un emploi rémunéré qui va leur permettre de faire vivre leur famille. qui se retrouvent en exercice militaire pendant deux mois dans des tentes en Biélorussie. Puis là, du jour au lendemain, on leur dit non, là vous allez tirer la série sur vos cousins l'autre bord de la frontière, et ces gens-là rentrent, ils se font ils pensent qu'ils vont être accueillis avec un certain soutien par la population, ils s'aperçoivent que les civils ont déjà été armés parce qu'on a distribué des armes aux civils, la ligne entre qui est un combattant militaire, qui est un combattant civil, c'est une ligne qui est floue en Ukraine à partir du moment où on a distribué des armes aux civils, euh, donc, et ces gens-là sont pris ils sont pris en étau, ils se font tirer dessus pendant deux semaines, euh, ils voient leurs camarades faire, euh, se faire déchuter dans mmh. quel état d'esprit ils sont est-ce qu'on peut, dans cette situation-là, là, comme si j'essayais d'expliquer de, la logique d'un criminel de guerre, euh, euh, peut-être qu'effectivement, on a vu d'autres d'autres exemples. On pense aux soldats canadiens en Somalie qui ont oui, tiré sur des enfants. Euh, dire, Quand on est sur le théâtre, ça se peut quand les neurones, il y ait quelque chose qui flippe et qu'on soit capable de choses qu'on imaginait impossible. Mais il se peut aussi que le commandement de faire ça a été donné, a été donné en plus haut lieu euh, on a envie de punir les Ukrainiens d'avoir couché avec les Américains. On, on les déteste de ne pas nous aimer. Euh, on est frustré parce que l'opération ne fonctionne pas. Puis, dans cet état-là d'esprit, est-ce qu'on est on, on commet, on commet l'impossible? Mais... Euh, il va falloir les historiens, vis, les gens, vis mes collègues du département d'histoire, parce qu'ils auront le loisir d'examiner ça tranquillement à partir <rire> des enquêtes oui. qui sont menées. Là, on réagit comme politologue à chaud, mais je veux dire que notre 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 opinion vaut pas cher parce qu'on est juste en avant d'un ordinateur à absorber mmh. le flux numérique d'informations. Puis il y a beaucoup de désinformation. Je veux pas. Euh, mmh pas jeter un doute sur ce qui se passe, c'est la thèse des Russes qui sont actuellement victimes d'un complot, tout ça est une mise en scène, si on demande au Conseil de sécurité d'enquêter, je ne veux pas donner aucun crédit à la version des Russes, mais on se rappelle historiquement, on pense, je ne sais pas, aux au bébés qui avaient été débranchés de leurs machines, des incubateurs, au moment de l'invasion de Saddam de, 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 Hussein, du Koweït, au début des années 90, puis on s'est aperçu que tout ça était un canular qui visait justement à accroître la mobilisation. » Euh, contre l'agression d'un État indépendant. On se rappelle... Euh, c'est pas... pas une, métaphysiquement, c'est peut-être pas une impossibilité. En tout cas, mmh. j'espère que cette enquête-là va être menée. J'espère qu'elle sera menée de façon multilatérale avec des, une équipe d'enquêteurs euh, crédibles provenant de différents pays pour être capable de monter... Euh, les dossiers et éventuellement euh, traduire ces gens-là en justice, mais ça va être difficile d'abord parce que la Russie n'a pas signé les statuts de la Cour pénale internationale et pour aller sur le territoire russe chercher les individus qui sont coupables de ces crimes de guerre-là, mais bonne chance. Oui. Donc, ça sera pas pour demain. On aura euh, satisfaction à ce niveau-là.
2: Vous faites bien de dire qu'on réagit à chaud, effectivement. là. Euh, il faut il faut le souligner. Euh, une chose oui. est sûre, c'est que Poutine n'a pas condamné ces euh, exactions commises par ses militaires. Déjà, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qui en est le
7: de... It is. <laughs> Il ne connaît pour, pas. Pour, 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 ce que le Kremlin nous
3: dit actuellement, c'est que tout ça est une mise en scène des, des Ukrainiens pour ben continuer de, de, de consolider le soutien à l'armée ukrainienne et encercler la Russie et faire payer le, le régime le, le, de, 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 de Poutine. Donc, euh, donc.
2: Et, et qu'est-ce qu'il en est là, des accusations de la Russie en disant que l'Ukraine avait, euh, avait euh, mené euh, euh, une opération militaire sur le territoire russe? On a vu ça ce week-end?
3: Ben, écoutez, ils maintiennent leur position. Ce qui est curieux, c'est que c'est l'Ukraine qui, dans ce cas-là, euh, nie avoir perpétré l'attaque sur les réservoirs à Belgorod, de gros réservoirs d'hydrocarbures qui ont été attaqués avec deux hélicoptères. On a les, les vidéos de ça sur le territoire russe. Et curieusement, les Ukrainiens euh, n'ont pas revendiqué cette 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 attaque là. Euh, là, pourquoi euh, C'est encore là, on peut, on on C'est comme quand on essaie d'expliquer la victoire victoire, la défaite du Canadien de Montréal. Là. Des fois, on peut, chacun a son opinion, mais notre statut de, de docteur ou de professeur n'est euh, pas nécessairement garant d'une réponse éclairée en la matière. Donc, je, je peux pas vraiment m'avancer plus que vous, vous rappeler tout simplement ce qui a, qu'elle a été la, la, la réaction des, des Ukrainiens. C'est sûr que si la Russie, techniquement, est attaquée sur son territoire, elle peut mobiliser euh, le même article équivalent de l'article 5 de l'OTAN. Il y a une alliance qui s'appelle euh, l'Organisation du traité de sécurité collective avec la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, l'Arménie, le Kyrgyzstan. Et en cas d'une attaque sur un des territoires des membres de l'organisation, tous les membres sont liés juridiquement par une obligation de se porter à la défense. Alors, euh, si l'Ukraine attaque euh, la Russie, bien possiblement que euh, les Russes pourraient demander à leurs alliés de, de un peu surréaliste ou spéculatoire est-ce que ça peut avoir joué dans la décision des Ukrainiens de, de ne pas euh, 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 reconnaître qui sont mmh. les auteurs de cette, de cette attaque-là sur le territoire russe? Euh, j'en sais, sais, sais
2: rien
7: <rire>
3: oui. voilà et, nos, et, nos limites
2: et là bon, on n'intervient pas parce qu'on a peur que Poutine utilise l'arme nucléaire bien sûr parce que c'est oui. le joker mmh. dans son jeu de cartes il sent toujours mmh. ça mais là le message mmh. qu'on envoie euh, au, au chef d'état euh, brigand c'est de dire ben, si vous voulez euh, commettre des exactions et tuer des populations en toute impunité ben, vous avez seulement qu'à avoir, euh, avoir un arsenal nucléaire et on va vous laisser tranquille et tuer des gens euh, ça, ça, sans vous punir. C'est un peu le message qu'on envoie. Là.
3: Ben, ça fait longtemps qu'on essaie de limiter la prolifération nucléaire. Hein. C'était ça l'entente le, qui était avec le, le fameux traité de non-prolifération nucléaire qui a été signé dans les années 60. Les cinq puissances nucléaires s'interdisaient euh, entre elles de, de, de donner la technologie. Après, mmh. On a vu des États, Israël, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, qui se sont portés à Il y a quand même des différences importantes en sur le nombre non seulement d'ogives, mais de véhicules de transport qui peuvent se permettre à ces ogives-là d'exploser sur la tête de votre ennemi. » Et là, les Américains ont déployé, dans les 15 dernières années, des boucliers de défense anti missiles assez performants. Ils en ont d'ailleurs installé en Pologne et en Roumanie, tout près de la Russie. C'est une, des, une des, des, des choses que les Russes ont sur le cœur et qui, et qui parce qu se sentent menacés par ces, par ces, ces éléments-là de boucliers de défense qui peuvent abriter des, des lanceurs verticaux qui peuvent abriter des missiles Tomahawk capables de livrer des armes nucléaires. Donc, les Russes n'aiment pas ça. Euh, pour, pour un pays comme la Corée du Nord, quand on installe des systèmes de défense antimissiles, on peut, on peut imaginer que si jamais la Corée du Nord faisait sur, sur le bouton, il y a des bonnes chances pour les Américains d'intercepter intercepter le missile. Donc, on peut peut-être imaginer être capable de. Euh, mais là, quand on parle de la Russie, on, on, on parle de 6 000, on parle de il y a, a 1 véhicules de de, de, de transport intercontinentaux euh, de ces ogives là. Et là, il n'y a pas un bouclier de défense anti qui peut euh, empêcher une attaque. Donc, le, la, le pouvoir dissuasif de ces armes là est considérablement. Est pas, ça appartient pas à la même catégorie. Là. La Russie ou la Corée du Nord, c'est pas une arme nucléaire. ça ça nous permet de faire ce qu'on veut, mais là dans le cas des, dans le cas de la Russie, c'est pas pas une arme, c'est pas 50 armes, là c'est 6000 bombes, puis ces bombes là, euh, si on pense à Nagasaki ou ouais. à à Hiroshima, mais ce qu'on a développé en, en, à l'époque soviétique, c'est des armes qui ont en, en capacité de destruction c'est à peu près 3000 fois plus puissant que ce qu'on a vu à Hiroshima. Ben voyons euh, donc. Donc, donc, Donc quand on quand on pense qu'on va aller faire le ménage en Russie comme on l'a fait en Yougoslavie de manière illégale, hein, soit dit en passant, il n'y avait pas d'aval du, du Conseil de sécurité à l'époque quand on a attaqué ce, 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 ce pays-là. Euh, mais là, s'attaquer à la Russie, c'est un autre c'est un autre game. Puis moi, je suis dans la gang des pas gentils ce matin qui ont envie dire, ou à nos politiciens. Euh, on a une émotion collective mmh. très, très forte. On, on a envie de donner une, <coughs> une leçon mmh. Euh, on aimerait euh, finalement rien d'autre qu'un changement de régime. Biden l'a dit à Varsovie la semaine, euh, la semaine dernière, mais on est dans un autre game, là, et, et, et je, suis, je, suis, je suis très inquiète de ce que, que cet, cet événement-là, à bout de ça, ben, non seulement ça polarise l'opinion entre ceux qui veulent en faire plus pour l'Ukraine et ceux qui, qui appellent à la prudence, comme je l'ai fait plusieurs fois euh, en, en onde, mais disons que la, la position qui est la mienne devient de plus en plus difficile à tenir quand on regarde l'horreur qui est perpétuée contre les civils dans l'Ukraine,
2: alors euh, euh, voilà. Je, je comprends là, vous dites, là, on est émotif, il faut mettre nos, nos émotions de côté et voir ça de façon un peu plus froide parce que euh, si on intervient, les risques euh, qu'il qu y ait une escalade sont vraiment très réels c'est toujours très mmh. intéressant de vous parler M. Bro. je vous remercie beaucoup de prendre du temps de nous expliquer tout ça, merci Monsieur Merci, Merci. Yann Bro, chargé de co-département de sciences politiques de l'UCAM et co-directeur de l'Observatoire de l'Eurasie.
1: Vous écoutez. Martineau. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
0: Le, le commentaire de...
4: Félix Séguet, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
2: Félix, euh, j'imagine que tu as écouté un peu le monsieur Yann Bro qui vient de nous parler j écouté de, de l'ICAM et qui dit oui, c'est épouvantable, oui, on regarde ça, on est émotif, mais faut faire attention.
8: Ben, il, a, il a absolument raison parce que sur ce que Yann Bro vient d'exprimer, il faut bien mentionner que euh, la position... Euh, de, euh, de Zelensky euh, qui datait de vendredi passé, là, était assez clair sur la négociation, c'est-à-dire un retrait des troupes russes euh, qui, tranquillement, cheminaient à l'extérieur des terres vers donc le Donbass, la région de Louansk encore, et la Crimée, pour protéger la Crimée, qui était déjà annexée, faisait en sorte qu'il y avait une, un espace pour les négociations, et Zelensky avait affirmé lui-même, le président ukrainien, euh, maintenant, abandonner cette idée de joindre l'OTAN, puis il y avait une force, si tu veux, du discours qui faisait en sorte qu'il y avait une négociation, sauf que maintenant... Euh, et on a entendu l'ex-président euh, ukrainien, là, aujourd'hui, sur plusieurs médias en parler. Maintenant que maintenant que euh, c'est arrivé, ce massacre-là d'une barbarie sans nom, ben à bout de chasse, ce qu'on est en train de dire, c'est ne cédons plus un pouce maintenant dans la négociation. Donc, c'est un pivot de ce conflit-là. Je dois te dire que je, je, je dois porter à ton attention quelques observations qui... Qui relève de quelque chose qui, de la géopolitique qui me passionne énormément parce que le week-end, euh, pour que tu le saches et que tout le monde le sache chez moi, Richard, il est consacré à deux choses très importantes, je devrais déjà dire. Trois, Euh la bouffe, le vin et l'information internationale. Oui. Euh, moi, ce week-end, ben, tous les week-ends, en fait, tous les week-ends, on est branchés euh, sur soit Sky News, sur CNN, sur France 2, sur BBC. Euh, on, on va acheter à la tabagie euh, nos revues euh, mm. américaines, anglaises et françaises. Et, et, et moi, je suis un grand consommateur d'informations internationale. Puis hier, j'ai fait voir le reportage de Sky News sur Boucha à mes enfants à mmh. 18h mmh. en leur disant « Écoutez, Là, là, il mm. va falloir que vous en écoutiez un. On s'est posé la question avec ma blonde en disant « est-ce qu'on le fait ou non ?» La réponse a été assez rapide, c'est « oui ». Et les reportages de Sky News, comparativement à ce qui avait été diffusé euh, sur des réseaux euh, comme CNN, je dirais pas plus grand public, parce que Sky News, c'est énorme aussi. Ça a une, une taux de pénétration dans la population énorme. Mais quoi qu'il en soit, euh, entre, disons, MSNBC, qu'on a regardé aussi, CNN, les réseaux canadiens aussi, et Sky News il y avait toute une différence au niveau, euh, pas au niveau, mais à ce qui a trait, parce qu'au niveau, j'aime pas se dire ça, mmh. c'est un genre de béquille, mais en ce qui a trait à ce qu'on nous euh, diffusait, les images de Sky News étaient abominables. Elles ah, oui. étaient abominables, non censurées pour la plupart et nous faisaient, écoute, on a fini le reportage, on s'est tous regardés, tous les membres de la famille en se mmh. disant à quel point on chérissait la, la liberté que l'on avait oui, oui. et ça... Mais... Sa ce caractère paisible qu'on avait ici où l'on
2: presque c'est extrêmement frustrant et là je vais, je vais peut-être simplifier une situation très complexe bien sûr, je, je fais une métaphore je prends une image, mais euh, Félix, tes voisins ils ont trois enfants, un homme une femme qui vivent avec trois enfants soir après soir, t'entends l'homme battre sa femme, t'entends sa femme crier, t'entends sa femme pleurer à travers le mur tu dis Christy je vais y aller, t'appelles ton voisin et d'ici si tu rentres chez nous euh, je me fais sauter et mes trois enfants vont mourir avec moi. Euh, fait que tu as peur qu'il fasse ça. Fait que tu restes chez vous et le soir même entends encore sa femme crier puis pleurer. C'est un peu ça là. C'est un J peu ça là.
8: C'est pas, c'est pas con comme parallèle. Mm -hmm. C'est pas con. Richard. pas du tout même comme euh, comme parallèle. Merci. Mais ça nous empêche pas, de, ça nous empêche pas d'avoir la même la, la réflexion de, tout de même là, tu sais, puis de se dire. Euh, Là, ce que je comprends ce matin, c'est que le Mirror euh, en Angleterre, Der Spiegel aussi, en Allemagne, si euh, aussi, je pense, titre génocide. génocide tu sais, les, les, les grands médias, là, à la une ce matin... On parle de génocide, mais tu...
2: mais mais, mais c'est ça génocide. On va en parler ben, plus tard avec oui. un expert parce que si tu admets comme pays là, si tu admets qu'un génocide quelque part, je pense que ça ça ça, ça t'oblige à intervenir. Oui.
8: Ben oui, y a pas, y a pas... oui, écoute, dans la, dans la définition d'un génocide, puis je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus érudits que moi pour t'en parler, mais selon la Convention pour la prévention et la répression du génocide de l'ONU, qui a été ratifiée en 1948 par plusieurs pays, puis universellement en 2018, le génocide c'est un crime qui peut se produire aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix, la définition de l'article 2 de cette même convention-là, je te cite un document, bien sûr, tu m'entends de le lire, là, mais tu vas voir avec quoi j'arrive, décrit le génocide comme un crime, comme il a l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Il exclut les groupes politiques ou la notion de génocide culturel. Alors, c'est là que ça devient intéressant. On dit que cette définition-là, Richard, c'est issu d'un processus de négociation, oui, c'est bien sûr, et ça reflète un compromis obtenu par les États membres. Moi, quand je vois la définition de génocide, puis que je vois que l'acceptation d'un terme résulte d'un compromis, déjà là, mm -hmm. ça me dit que la Cour pénale internationale a du pain sur la planche. Parce que moi, quand on renvoie les images de Boucher chez moi, pas les, pas, tu comprends, j'ai pas l'envie, je n'ai pas la tête au compromis. J'ai et... la tête à quelque chose de tranché qui dit, mais, mais c'est une barbarie sans nom. Oui, et tu Alors, c'est pas tu... comme ça que ça
9: marche. Et
2: comme M. Bro nous a expliqué tantôt, Yann Bro la Russie n'a pas signé, euh, n'a pas approuvé la création d'un tribunal international. Là, ne le reconnaît pas. Donc, ça va être extrêmement difficile. Écoute, on s'entend, on n'imagine pas le Poutine de traîné de force euh, avec des oui. chaînes pour euh, assister à son propre procès. Donc, c'est encore, on dit... janse, on janse, on, on, on parle, on on se compte à l'ONU, on discute, on applaudit Zelensky aux Grammys, puis lui qu'on fait rien.
8: Eh oui, mais Moscou, euh, Moscou pousse, euh, pousse l'affaire encore plus loin en demandant au Conseil de sécurité de l'ONU de, de se prononcer sur des provocations haineuses vécues par la Russie à bout des radicaux ukrainiens. Euh... <rire> je, 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 franchement, euh,
2: c'est bon. vraiment c est, c est épouvantable. Tu veux parler de pâtisserie ukrainienne empoisonnée, c'est quoi ça?
8: Ben oui, en fait, selon un texte qui a été reproduit sur le site internet de TVA Nouvelles, là, on dit que deux soldats seraient morts. Euh, et des douzaines tombées malades après avoir mangé des pâtisseries qui leur été données par des Ukrainiens à proximité mmh. de Kharkiv. Euh, bon, mmh. écoute, ça détaille euh, un rapport du ministère de la Défense ukrainienne qui dit que 500 soldats des, des forces russes qui sont hospitalisés pour une intoxication à l'alcool, sauf que la source derrière l'intoxication à l'alcool n'est pas confirmée. Euh, <rire> la Russie dit, elle, que c'est des incidents et des pertes qui sont non reliées au combat, mais dans la propagation parce qu'il y a aussi une propagande ukrainienne, il euh, faut bien le noter, ben c'est oui, ben oui. pas, euh, pas comme ça que ça marche une guerre. Alors euh, la, la, pour ce qui est des, des, des ministère de la défense ukrainien, là, euh, moi je, je suis abonné à un canal, si tu veux, là, euh, sur, euh, tant sur Signal que sur Telegram, là, où je vois passer les communiqués traduits. Euh, des autorités ukrainiennes puis c'est véritablement un canal aussi de propagande, mais il reste que l'Ukraine est euh, l'agressée et non l'agresseur, voilà.
2: Et en terminant bien ce reportage du bureau d'enquête sur les garderies euh, on sait que c'est un comme un, un buffet ouvert les garderies, il y a des gens qui ont des casiers judiciaires qui, ont des euh, qui <rire> dirigent des garderies, et là ce sont des gens qui, qui utilisent euh, les garderies pour frauder.
8: Ben oui, mes deux savants collègues, Catherine Lamontagne, Pascal Dugas-Bourdon, qui ont remis au coup du jour euh, un dossier, ma foi, où, comme tu dis, là, on peut se servir un buffet, où on peut se ben servir oui. jusqu'à société. Euh, ce qu'elle dit, là, c'est qu'il y a la sœur d'une directrice de garderie qui est soupçonnée de fraude, euh, qui aurait soutiré des milliers de dollars à des parents par l'entremise de son service de garde. Ça s'appelle la ronde des bisous, cette garderie-là, dans un petit quartier-ville. C'est dirigé par une femme, en, depuis 2014, qui s'appelle Kadija El-Boukari. Et, à euh, notre bureau d'enquête, quand on s'est, quand on s'est mis les yeux là-dessus, on a retrouvé des parents qui affirment que cette femme-là leur a fait, faire, leur fait perdre, beaucoup d'argent au cours des dernières années. Euh, entre autres, là, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on croit, là, c'est que on a, euh, un établissement subventionné qui utilise des crédits d'impôt pour frais de garde, mais qui s'enrichit au fond là, sur le dos des parents. Là. Il y a mmh. tout un stratagème dans ça vous pouvez aller consulter sur le site Internet du Journal de Montréal. Aujourd'hui, c'est très bien expliqué. Et il y a beaucoup de parents qui ont porté plainte. Alors, euh, allez voir ça, allez voir le bon travail de mes collègues, soulignons quand ils passent. Et puis, ça nous fait en, ça fait en sorte que l'on est plus éduqué aussi et au courant des stratagèmes. Oui,
2: et justement, euh, vous mettez le bureau d'enquête dans le Journal de Montréal. Il y a une adresse où on peut dénoncer justement des pratiques qui nous semblent douteuses dans les garderies. Donc, on peut écrire à cette adresse-là qui est dans le journal pour dénoncer ce qui se passe. Merci beaucoup, Félix. Bonne journée. Merci. On se reparle Bye. demain. Bye.
1: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martino Cube Radio. Cube Radio.
0: Gilles Bonjour,
2: mon cher Richard.
0: Richard Martineau. Petit
2: lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit.
0: La Rencontre Pro-Martineau.
2: Gilles, à quoi ça sert d'avoir des règlements municipaux si on s'en fout? Regardez là, la page 16 du Journal de Montréal, dans le coin de Pointe-Saint-Charles, les gens qui habitent près du Canal de La Chine. L'arrondissement a permis la construction sur le bord du canal de la Chine d'une tour de 20 étages. 20 étages. Or, le règlement est très clair. C'est 8 étages maximum. That's it. Alors, si le règlement dit 8 étages maximum, comment ça se fait que l'arrondissement a permis la construction d'une tour de 20 étages? L'arrondissement, lui-même, ne respecte même pas les règlements de la ville. Ça, c'est niaiseux, ça? Oui,
10: c'est niaiseux. C'est facile d'expliquer. À c'est qu'un règlement n'est pas une loi. Alors, on s'en fout des petits règlements d'une ville. Si l'entrepreneur c'est ça, lui, puis c'est qu'il va avoir un édifice plus élevé, c'est de l'argent et des profits. Et foncièrement, Richard, hypocritement, la ville ne se dit-elle pas « Ouais, ouais, c'est vrai qu'on défonce le règlement de six étages, mais les étages en sus, c'est des nouvelles taxes pour nous autres. » Et mais ça, oui. ça a commencé sous M. Coder, qui a permis, évidemment, de faire un Manhattan dans ce quartier de Griffintown, à tel point où il y a une forêt d'édifices, c'est plus vivable, c'est plus circulable et euh, envoie, en autant que ça rapporte des taxes nouvelles. Alors, oui. un règlement n'est pas une loi, ça ne nous énerve pas. c'est laid.
2: C'est laid en tabarnouche, Griffintown. C'est un, une oui, tour oui, oui, face oui, à oui, une oui. tour, à côté d'une tour. Euh, c est, c est, on, peut, on peut sauter d'un balcon à l'autre, quasiment. La, d'un balcon, d'une tour, au balcon de euh, de la ouais. tour d'en face.
10: Puis, premièrement, une autre, encore une fois, une autre façon d'angliciser, des personnaliser le Québec. Oh, oui, mais c'est le quartier des Irlandais. Oui, oui, c'était le quartier des Irlandais. Ils ont creusé le canal la Chine. On sait tout ça. Mais, euh, c'est drôle, les premiers promoteurs affichaient et appelaient ça le quartier Griffin, ce qui aurait été tellement plus logique. Si on avait un office impotent de la langue française et un petit gouvernement faussement nationaliste, vite, vite, on est revenu au Griffin Town. I live in Griffin Town. Le quartier Griffin, c'était tellement mieux.
2: Bon, on a laissé Montréal, c'est une ville laide, 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 C'est une ville où il fait bon vivre, les gens sont le fun, mais Dieu que c'est une ville laide, il n'y a pas d'urbanisme, il n'y a pas de plan d'urbanisme. On a laissé la ville aux promoteurs. Construisez ce que vous voulez. Tout ça.
10: Ça, ça a commencé avec le centre bel, le Ronald Coré qui avait choisi ce terrain et qui a construit son amphithéâtre du Canadien, le temple qui n'est plus un temple, et il a allumé la mèche qui a commencé le développement d'un véritable Manhattan dans cette partie de la ville. Les édifices ont poussé comme des champignons. Bien et c'est oui. pour ça que as des petits affairistes des gens d'affaires, l'argent avant tout aimerait implanter un stade de baseball là encore pour voir toutes les retombées avec les condos tout autour alors qu'on a un pour le baseball qui s'appelle le stade de l'Est stade de Montréal, mais oui. on n'en veut pas
2: il y, a, il y a le palais des congrès qui est tout pogné, puis il y a le chum qui est pogné aussi là, dans un petit coin, là, ça étouffe là. ça ne respire pas cette ville-là, ça n'a aucun sens Bon, parlons maintenant de choses beaucoup plus graves que ça, bien sûr. Ce qui se passe en Ukraine, euh, c'est difficile à regarder ces images-là, Gilles.
7: C'est
10: difficile, douloureux, et puis euh, encore une fois, la propagande et contre-propagande s'envoie la balle pour dire, ben non, non, c'est de la propagande de l'autre. Non, 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 c'est les euh, Ukrainiens qui ont inventé cette histoire, pas nous autres. Finalement, c'est de la maudite menterie. Et ça te démontre l'hypocrisie derrière ce conflit, Richard, qui a commencé bien avant, il y a un mois, il a commencé il y a deux, trois ans, au moment où les Américains chatouillaient les orteils des Russes, encore une fois, et euh, félicitaient les Ukrainiens, entrez donc dans le marché européen, devenez un pays euh, membre de l'OTAN, et là, nous, on va vous vendre des équipements, et la preuve, la preuve au moment où Trudeau a acheté à un prix de fou à coups de milliards des chasseurs américains T-35 qui sont encore sur les planches pour la plupart, sur les dessins, les rafales français dont je vous ai parlé la semaine passée, qui est le meilleur avion de chasse au monde et qui, en empruntant aux Américains, les mêmes Américains disent « This de the best machine ». Mais nous, on veut un F-35, ça va coûter plus cher parce que les Rednecks dans l'armée canadienne ne veulent rien savoir avoir des produits « made in France ». On n'achète que du British ou de l'Américain. Mais voilà que le Rafale français patrouille 24 heures sur 24 dans les airs à la frontière russo-polonaise pour empêcher les Russes, justement, de pouvoir penser à pénétrer sur le territoire de la Pologne. La même Pologne qui a refusé d'acheter des rafales français au moment où elle braillait pour entrer dans le marché européen, où on avait dit, si tu rentres dans le marché européen, il faudrait bien que tu achètes des équipements européens, des Suédois, des Allemands ou de nous autres, les Français, non, non, on a acheté américains. Pourquoi? Parce que le but premier de Washington, c'est de vendre du matériel aussitôt la guerre terminée. C'est une guerre d'affaires également.
2: Aujourd'hui, on va annoncer que le masque est là pour rester encore un petit bout. Là. On avait promis de, de, de lever l'obligation de porter le masque dans les lieux publics euh, euh, à la mi-avril. J'imagine avec le nombre de cas qui, qui est en hausse, on va nous annoncer que ça, ça va continuer. Euh, Est-ce que vous êtes content de ça?
10: Ben, je ne suis pas content. Je vois bien comment finalement que la science n'en vient pas à bout. Euh, on l'a dit, au moment où on n'a pas envie de nous masquer le visage, après les vieux, hein, ça c'était en 2019-2020, puis là ça tombait, ça allait à l'hôpital pour mourir, c'était les vieux. Après les gens euh, d'âgés, ben, ça a été les gens d'âge moyen. Et euh, c'est au tour maintenant des tout petits-petits d'être atteints de la COVID-19. Alors ce fléau n'a pas fini de jouer avec nos nerfs, parce que justement le microbe est plus intelligent que les scientifiques du monde et après les tout petits ce sera à nouveau les vieux et la preuve, moi-même, j'ai eu mon quatrième vaccin, mon cher Richard. Je ah oui. peut te donner une idée. Alors, on commence encore, les vieux, à nous pousser à nous envoyer des, euh, des Télex et des messages sur l'Internet. N'oubliez pas, j'avais tel âge, vous devez avoir votre quatrième vaccin. À tel point, moi, j'en ai cinq dans le corps. Je travaille de revivre en cinq si ça continue de même. <rire> Alors, la seule conclusion, euh, la seule conclusion, c'est qu'on en meurt moins Qu'en 2019-2020, mais quand tu vois Shanghai ce matin, les Chinois ils ont un régime dictatorial quand même discipliné, 100% de la ville est circonscrite, ça te démontre que le microbe est encore plus fort que la science.
2: Et mais moi, il est moins peurant hein, quand même. Moi j'ai plein 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 d'amis qui oui. l'ont, euh, des gens de ma famille qui l'ont, etc. Puis euh, c'est trois trois quatre jours, c'est comme une grosse grippe. Après ça c'est fini là. Ça, me, vrai, ça me fait y moins y a peur. a dans le corps aussi. Oui, c'est ça. Ça, ça hein. aide un peu. Effectivement, vous avez parfaitement raison de le souligner. Il faut le dire. Là. Euh, les les ne symptômes sont pas euh, très dangereux. Pourquoi Parce que les gens sont vaccinés. Donc, il faut dire aux gens les gens qui ne sont pas allés chercher. Vous êtes rendu à votre quatrième dose, mais il y a des gens qui ne sont pas allés chercher leur troisième dose, Gilles. Euh, voilà. À un moment donné, faut il faut qu'il y ait d'ailleurs, on va fermer là, le centre de vaccination euh, du stade olympique là, euh, oui. cette semaine. On va le fermer, mais je... on a
10: fermé le, 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 le voyons le, le centre des congrès aussi.
2: Ben oui, donc, parce qu'il euh, y a de moins en moins de gens qui se font vacciner. Les gens disent, c'est fini, c'est derrière nous. Euh, oui, mais comme on le dit, là, oui, c'est comme une grosse grippe parce que les gens ont leur leurs trois doses. Il euh, y a quand même encore des gens qui se font malheureusement hospitaliser. Donc, euh, ouais. il ne faut, faut pas oublier ça. Merci beaucoup. Bonne journée, Gilles.
10: Bonne journée à toi. Bonne journée, Au revoir. À demain.
1: Martino, ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
0: La chronique argent.
1: Une vision des finances, pas comme les autres.
2: Il hey, y a des méchantes cabanes quand même à Montréal. Hein. Je regardais ça ce week-end. La job que vous avez fait là, au bureau d'enquête des maisons hallucinantes. Et tu te demandes tout le temps, mais c'est qui qui vit là-dedans?
11: En fait, c'est un très bon travail là, de Jean-Michel Genois-Gagnon, Martin Jolicoeur et Philippe Langois. Donc, ils ont vraiment analysé le registre des transactions foncières. Tu sais que ça, c'est un registre public. Là. Tu, peux, tu peux aller voir dans ces puis, des données. Qui, et l'intérêt public, c'est de montrer que même pendant la, la pandémie, là, écoute, pendant les deux dernières années, il y a eu 110 ventes en deux ans de domaines qui valaient 4 millions et plus pour un total de 660 millions en pleine pandémie. Donc, euh, ah. il y a des gens qui ont, qui, qui ont de l'argent au Québec. Tu sais, hein, quand on, je te disais la dernière fois, là, tu sais, le slogan de la Banque Scotia, là, on est plus riche qu'on le pense. <rire> mais euh, mais euh, écoute, puis l'année 2022 est déjà partie en, en, en fou. Là, déjà, là, il y a déjà 18 transactions euh, en, en 2022. Euh, donc, euh, des maisons de 4 millions et plus, il y en, il y en a beaucoup. Évidemment, Bon, tu ne seras pas surpris de savoir que les transactions de ce type-là se passent régionalement dans quelques endroits. Évidemment, Westmount, le centre-ville de Montréal, puis la campagne. Donc, Westmount remporte la panne. Ces deux ans-là, il y a eu 29 transactions. Dans le cas de Montréal, il y en a eu 23, donc toutes les transactions de 4 millions et plus. Puis, ce qui est intéressant, évidemment du côté de, de, de l'Estrie et du Mont-Tremblant. C'est deux autres euh, euh, destinations de prestige. Là. Autant, euh, euh, évidemment, la petite ville d'Austin. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais c'est entre Eastman et, et, et Magog. C'est une espèce de couloir qui part d'un lac qui s'en va jusqu'au lac Manprémagogue. Écoute, c'est drôle elle, parce que euh, j'ai croisé,
2: croisé euh, euh, une, une chanteuse connue euh, ce week-end, euh, puis qui me disait, elle s'en allait à son chalet, puis j'ai dit, c'est où ton chalet? Elle dit, à Austin. Je ne connaissais pas tout <rire> Austin. Donc, euh, oui, c'est un endroit qui est assez euh, prestigieux. Là.
11: Oui, puis euh, celui qui, euh, qui est très connu pour avoir une acheté une propriété de 12 millions là-bas, c'est Vincent Carra, le, le PDG du groupe MAC, là, qui est un géant de, de l'immobilier, puis aussi... Il... Glenn Chamadi, je ne sais pas si tu le connais, mais c'est celui qui était euh, le, PD, qui est le PDG du géant québécois de vêtements Gildan. Non? Donc, okay. euh, on a fait un, quand même un beau travail. De, puis tu as vu, évidemment, bon, on a essayé de diviser ça par… Euh, on s'est dit, mais c'est qui sont ces riches québécois qui achètent? Donc, évidemment, là-dedans, tu as des médecins, tu as des mmh. dirigeants d'entreprise comme euh, Éric Martel, tu as évidemment euh, Vincent Cara qui est président de… T'as d'autres des, 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 des célébrités comme Fabienne Larouche. Euh Évidemment, tu as des banquiers, des financiers. On a Deep Kosler qui, qui est le chef d'exploitation de Bank of America, de Merrill Lynch. Euh, tu as des PDG de gens d'affaires dans le secteur des technos. Écoute... Euh, Mais tu as, as,
2: as des diplomates aussi. Hein? Moi, j'aime beaucoup ça, me promener dans le coin du Summit Circle. Okay? Je stationne <rire> mon auto, puis je marche dans le coin du Summit Circle, puis il y a des maisons hallucinantes. Mais tu regardes, des fois, c'est le consul de tel pays. Je me sais le consul de la Corée du Sud, une magnifique maison dans le coin de Summit Circle, donc c'est acheté finalement par ces pays-là pour loger leurs ambassadeurs ou leurs consulats. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est la
11: maison la plus chère actuellement, là, de 35 millions, euh, c'est Place Ramsey à Montréal, écoute, c'est euh, une construction de 1965, écoute, 35 pièces, 8 chambres 9 salles de bain, 6 salles d'eau 4 garages
2: ben t'imagines <rire> tous les réfugiés ukrainiens qui pourraient recevoir dans cette <rire> maison-là j'imagine euh... qu'ils sont deux tout seuls, leurs enfants sont déjà vieux ils ont quitté la maison, sont monsieur puis madame dans cette maison-là et Richard, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une courtière à qui on a parlé. Tu sais,
11: des fois, il y a une espèce de légende urbaine qui dit que finalement, Montréal, c'est par rapport à Vancouver, par rapport à Toronto euh, et même par rapport à Paris, qu'on n'a pas des, des maisons avec des valeurs pour... Euh, mais il y a une courtière là, qui s'appelle Marie-Yvonne Pintre qui, elle, fait beaucoup de transactions. Puis elle dit maintenant, là, Toronto et Montréal rivalisent, ah, ce oui. qui est quand même intéressant. Ça veut dire que Montréal, il y a... Il y a peut-être euh, des gens qui voient l'avenir de Montréal comme euh, plus grande qu'on que, 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 qu le pense, là, parce qu'il y a eu quand même des gros investissements à Montréal, en infrastructure. Euh, écoute, euh, une ville bilingue, tu sais, on est francophone, mais qui, les gens parlent les deux langues. Euh, donc, ça attire quand même beaucoup de, de, de gens qui, qui, qui ont de l'argent. Donc, euh, c'est quand même une bonne nouvelle, mais, euh, mais ce, qui, ce qui ce qui me fascine, Richard, c'est qu'on on parle de ça, en même temps, on se retrouve dans une situation de dichotomie, tu comprends-tu, avec une situation où est -ce que le prix de l'immobilier est tellement élevé à Montréal, ben, que même les jeunes ne sont même pas capables ben, de se payer. Ben, une en
2: fin de semaine, il y a une grosse manœuvre du frapperu. Ben oui. euh, dans, dans le centre-ville de Montréal. Euh, J'étais je, je pogné d'ailleurs à attendre parce qu'il y avait un manif, mais euh, <rire> écoute, c'est des gens qui demandent des logements sociaux, qui demandent des logements abordables et euh, effectivement, il y, a, il y a une dichotomie entre les gens très très riches et les gens beaucoup plus pauvres. Tu dis que des gens veulent vivre à Montréal, les gens veulent aussi visiter Montréal parce qu'on risque d'avoir une très bonne année pour le tourisme ici.
11: Ah oui, écoute, bon évidemment tout ça est sorti d'une de conférence avec euh, Transat euh, cette semaine, euh, donc Monsieur Raymond Bachan qui, euh, qui s'occupe beaucoup de, de, de tout ce qui est l'industrie touristique. Là. Ils s'attendent à une augmentation évidemment importante des clients américains et touristes internationaux cette année. Euh, et euh, ils donnent l'exemple de beaucoup de Français qui, qui vont revenir visiter leur famille, ce qu'ils ne pouvaient pas faire euh, durant la, 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 la COVID. Écoute, mais il en demeure pas moins que pour les Québécois, euh, ça risque encore être euh, le Québec, Québec, Québec et euh, avant de voyager à l'étranger parce que y a quand même la crise de l'Ukraine. Oui. Le taux de change qui est quand même, mettons, avec l'euro, ou même avec les, le dollar américain qui reste élevé, il y a encore beaucoup d'inconnus par rapport à, à nouveau de la nouvelle variant de la COVID. Donc, euh, il y a encore un, des, un peu de bémol dans, dans tout ça. Euh, mais je te reviendrai sur Transat aussi, parce que c'est important, euh, euh, ce que Raymond Bachand est revenu sur la transaction de, de, de euh, échouer là, avec Air Canada, et là, écoute, euh, c'est quand même le président du conseil d'administration de Transat qui faisait partie de toute la négociation avec le deal. Et là, il dit clairement, il l'avoue candidement, euh, OK, euh, c'était pas d'une gaieté de cœur qui aurait vu passer euh, Transat à Air Canada. Écoute, moi, récemment, mmh. je, je suis allé euh, durant la relâche dans, dans le sud avec Transat et quel service en français. Ça, là, c'est mmh, tellement mmh, agréable de se faire servir en français avec des ben gens oui. qui... qui, 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 qui tu sais, c'est une bonne compagnie nationale d'aviation au Québec et donc, euh, moi, je suis assez contents,
2: avaient... moi je suis assez content de voir que ça n'a pas fonctionné Air Transat Air Canada, <rire> J'aurais pas aimé voir Air Transat avalé par Air Canada, même s'il promettait de garder là, euh, le, le, le nom Air Transat et tout ça ça pas imagine ressources. toi,
11: s'il y avait eu cette, cette acquisition-là, imagine toi Air Transat, qui est une compagnie nationale québécoise et là Michael Rousseau arrive à Montréal pour parler juste en anglais, ça aurait été, <rire> ça aurait ah été non, double hey, que... doublement une
2: insulte. Yves, euh, peux-tu te parler de pénurie de main dœuvre Écoute, une petite anecdote. ok. Vendredi, euh, ma blonde et moi, on amène le fiston voir un film. On va au cinéma en disant on va manger après le film. On va aller au restaurant après le film. Une fois le film fini, ah, ça ne tente pas d'aller au restaurant. On va se faire de du Saint-Hubert à la maison. C'est correct? Oui. Super. OK. Non? Saint-Hubert, après, après 9 heures c'est fermé. Je dis dis, vous miaisez, Christy. Saint-Hubert, il faut venir de Saint-Hubert maintenant. Tout est fermé. Il n'y a, a pas une succursale d'ouverte où qui peut livrer. Non, je ne sais pas si c'est la pénurie de main dœuvre ou quoi, ou c'est depuis qu'ils sont passés euh, euh, de, 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 à une entreprise ontarienne, je crois. Mais, non, mais moi, oui, c'est
11: ça. Mais écoute. moi, je pense sérieusement que le, 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 le problème, c'est probablement une question de, de profitabilité puis de coût. Là. Si tu sais, par exemple, bon, tu sais que tous les restaurateurs, les coûts ont augmenté peu tout. Puis là, en plus, la pénurie de main dœuvre existe. Euh, donc, ils se disent, ben, peut-être que c'est mieux. Moi, je connais un propriétaire de, de, de restaurant là, qui, lui, était ouvert six, six jours semaine, du lundi au samedi. Maintenant, il ouvre seulement à partir du mercredi jusqu'au samedi. c'est plus rentable pour lui. Donc, deux journées, le lundi puis le mardi, où il est fermé. Est donc, euh, euh... Puis ça, c'était pas une question… Bon, évidemment, la COVID a faites des réflexions au niveau de, de, de son modèle d'affaires, mais la, la réalité c'est que ici il est plus il est aussi rentable en fermant je crois pas ainsi, oui, 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 oui.
2: C'est euh, pénurie de main-d'œuvre, puis je pense aussi, euh, au point de vue de l'approvisionnement, la, il y a deux semaines. OK? Ils ne livrent pas Saint-Hubert. Il faut que vous vous rendiez à une succursale puis faire un take-out. Okay? Um, parfait. Il nous donne l'adresse d'une succursale la plus près de chez moi. On se pointe à la succursale. On arrive là pour commander du poulet. Il ne reste plus de poulet. Je dis, vous me niaisez ou quoi? Non, il n'y a plus de poulet. Il nous manque de poulet. J'ai <rire> tu sais, dit que c'est ça, Saint-Hubert, Christy. C'est vraiment plus ce que en tout cas. Pourtant,
11: le, pourtant euh, ils disent que Saint-Hubert est fourni par euh, ici même le poulet par Excelda, une compagnie québécoise, mais c'est une bonne, une bonne information, on va vérifier ça. Et, Et, il, il manque tout, de
2: poulet. <rire> sais pas ce qui se passe bon. exactement
11: là. Il manque, de, il manque de personnel, il manque de poulet. Puis, il manque de restaurants ouverts. Mes amis, on va, on va switcher à d'autres ah, types de viande.
2: Ah non, mais la pénurie de main-d'oeuvre, c'est hallucinant. C'est partout. Écoute, je me demande combien de temps ça va prendre avant qu'on revienne à la normale. Est mais Richard, tout... on s'en était parlé. Écoute, tu te rappelles, il y avait eu un rapport en 2015
11: du ministère du Travail qui disait qu'en 2022, il n'y aurait aucune pénurie. Quand... <rire> Et ça, c'était en 2015. Et là, tout le monde s'est réveillé du jour au lendemain. Tu sais, moi, je, je la vois, la démographie, là, tu sais, la pyramide inversée. Plus ben hein, oui. de gens s'en vont en retraite. Ben il va y oui. avoir moins de jeunes. Écoute, euh, il me semble que c c il y avait eu un quelqu'un qui avait écrit une ligne euh, qui s'appelle euh, Boom, Boom Echo, là, qui, qui était oui, justement… Oui, je me souviens hein, de euh, ça. Ça, c'est des années 70, tu comprends-tu? qui avait écrit ça puis il avait dit, préparez-vous, la pyramide inversée, là, ça va être une révolution parce que il va y avoir moins de gens qui vont être euh, mmh. sur, le, sur le marché du travail, donc moins d'impôts, services publics, ben, évidemment, ils vont être bien plus sollicités par plus de gens à la retraite. Euh, écoute, mm. tout l'alignement des planètes est indiqué. Bon, là, aujourd'hui, on vit avec ça, mais c'est pas un problème uniquement du gouvernement réglé, là. C'est les entreprises aussi, là, tu sais, euh, ils savent, eux autres aussi, ils doivent voir l'automatisation, les, euh, les, c'est
2: important. Euh, Regardez ouais, comment... Euh, et puis les, les jeunes, ça leur tente plus d'avoir des jobs plates, là, mal payés, là, puis on peut comprendre aussi, là, Mmh. Ça ne leur tente pas. Donc, euh, ils ont le gros bout du bâton. Là, maintenant, ils ont le choix en maudit. De, quand c'est le temps de, de, de se trouver une job, il y en a des jobs disponibles. Donc, euh, c'est vraiment un très gros problème ici, comme un peu partout ailleurs. Merci beaucoup, Yves. On se reparle demain. Okay. Salut, bonne On journée. Se demain. Ouais. au plaisir. Au
1: revoir. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
0: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec.
2: ce week-end, le docteur Yves Lamontagne, vous le connaissez, l'ancien président du Collège des médecins, a euh, publié une lettre ouverte dans la section Faites la différence du journal, euh, posant des questions sur le fameux plan, là, euh, on refait le système de santé de fond en comble, de, de bas en haut. Et j'ai adoré ce texte-là parce que le docteur Yves Lamontagne pose exactement les questions que je me pose aussi. Euh, il est avec nous. Bonjour, docteur Lamontagne.
12: Oui, bonjour M. Martineau.
2: Euh, vous savez ce que je pense, c'est De Gaulle qui disait ça de la France. Il dit, en France, on est capable de faire des révolutions, mais on n'est pas capable de faire des réformes. <rire> <C 'est ça. rire> J'imagine que cette phrase-là vous fait sourire, hein?
12: Ben oui, dans mon article d'ailleurs, je t'appelais le proverbe, <rire> moi aussi, vous savez. <rire> J'avais marqué, il faut pas courir deux lièvres à la fois, ben, et qui trop embrasse, mal étreint.
2: <rire> Exactement. Ce que vous dites, c'est que c'est c'est bien beau dire la refonte du système de santé, mais là, à un moment donné, c'est c'est énorme là, comme chantier.
12: Là. Ben oui, oui, oui. Mais je, je dois quand même dire bravo à M. Dubé pour son courage, puis sa vision. Maintenant, il va, il va falloir avoir si ça va exécuter, parce qu'effectivement c'est un rapport de 80 pages puis je dois vous dire, c'est gigantesque le malheur, c'est qu'il n'est pas le premier arrivé avec des bonnes idées pour changer le système de santé je pensais à ça hier, puis je me suis dit j'ai passé euh, sept ministres de la santé moi, pendant ma carrière puis yeah. à chacune des élections ce qui me fait qui est ma première question, finalement, ils arrivaient toujours avec des beaux plans. Hein. On va régler l'urgence, il n'y aurait plus personne qui va attendre à l'urgence. Chacun va avoir son médecin de famille, puis tout ça. Puis une fois les élections passées, il n'y a rien qui se passait.
7: Mmh.
12: Fait que, ça fait 30 ans que plus ça change, plus c'est pareil. » Pis là, je sais pas si c'est à cause de l'âge, <rire> mais je suis un peu moins optimiste que
2: j'étais avant. Ça, craint le froid, c'est ça.
12: C'est ça. des fois, vous savez, on est mieux de commencer avec des petites affaires, puis les réussir repartir avec une grosse patente et mmh. qu'évidemment, on tire à gauche, à droite, puis ça avance
2: pas beaucoup. C'est ça, mais... ça, là, vous posez les questions, puis c'est d'excellentes ouais. questions. Par exemple, quand est-ce qu'on va avoir un dossier médical informatisé? Vous écrivez, ça fait 20 ben ans oui. qu'on en parle, on n'est pas capable d'arriver de, de, à ça. Pourtant, il y a des pays qui sont capables d'informatiser oui. leurs ben dossiers oui, médicaux.
12: Fait, 100% des dossiers sont électroniques. Ça ne doit pas être si compliqué. Vous savez, le malheur qu'on a eu au Québec, parce que moi j'étais là dans ce temps-là, c'est que le gouvernement euh, de Mme Marois, à l'époque, voulait faire un dossier médical informatisé, mais québécois. Et puis là, je dis, on, ils ont mis ça dans les mains de la Sergic. Alors que moi, j'avais dit à Mme Marois Mme Marois, à McGill, ils ont acheté un programme américain, mmh. puis ils l'ont adapté là. Pourquoi vous n'achetez pas le programme américain On va le traduire en français. « Ah non, il fallait que ce soit québécois.
2: » Fait que là, il ça fallait imagine. le faire il fallait le faire au complet, plutôt que prendre un système qui est, qui est existant puis qui est performant. Est On en fait un à partir de rien. Ça, c'est du, na du nationalisme mal placé, ça, quand même, à monter.
12: Puis à un moment donné, bien, écoutez, je pense qu'on était rendu à 52 millions quand ils ont décidé d'arrêter ça parce que ça ne marchait pas.
7: Alors, là, non, depuis ce
12: temps-là, le problème qu'ils vont avoir, c'est que chacun, un peu à gauche, à droite, elle s'est dit, mais comme ça avance pas, on va s'en faire un, nous autres. Parce qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez avec un paquet de programmes euh, informatisés dans certains hôpitaux, mais quand vous arrivez avec le programme national, ça ne fit pas.
2: Ben, écoutez, le, le directeur, le président de l'association des pharmacies euh, en, en milieu hospitalier euh, était à Cube Radio, euh, la semaine dernière et disait que les, les ordinateurs en différents hôpitaux, ils se parlent pas ensemble ils peuvent pas se connecter ensemble parce qu'ils n'ont pas le même logiciel ils ont pas le même en système
12: fait imaginez, comment est-ce qu'ils vont arranger ça là? puis on est en retard en plus alors ça c'est un, un exemple où c'était difficile, puis depuis les années, ça n'a pas bougé. Fait que on on le même problème avec le dossier informatisé. Et autre
2: question que vous posez, oui. quand est-ce que vous allez pouvoir diminuer la bureaucratie? On l'a vu, ah, ça, il, y a, il y a six nouveaux sous-ministres qui ont été euh, nommés au cours des quatre dernières années. Ils sont rendus à 16 sous-ministres dans le système de santé.
12: C'est vrai, c'est vrai. C'est sûr que moi, j'ai toujours eu un bug <rire> face à la bureaucratie. Puis quand je compare la population du Québec euh, avec euh, la population de la Suède, on a 8 millions, un peu plus de 8 millions ici, ils ont 9,4 millions en Suède. Puis nous autres, on a à peu près 30 000 employés au total. Puis eux autres, il y en a trois fois moins. C'est où les Suédois n'ont rien compris ou nous autres, on n'a rien compris. <rire> Alors ça c'est un peu le, le, le problème moi j'appelle ça le dinosaure c'est gros 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 puis à cause de tout ça si vous voulez quand vous regardez ça à cause du manque d'initiative puis de leadership bien, ça déteint sur la vie économique hein? il y a une diminution de la productivité dans le milieu de la santé il y a un cloisonnement des tâches le, le personnel supplémentaire Dieu sait qu'on connaît ça hein. l'incapacité de licencier un employé qui est improductif puis la, les promotions selon l'ancienneté sans tenir compte des habiletés de, du travailleur. Ouais. C'est méchant de tâche de bras à faire par le gouvernement, ça.
2: Là, avant, avant, on disait ça avant, mais là, on n'a plus le droit de dire ça, mais trop de chefs passés d'Indiens, là, on ne peut pas dire ça. C'est épouvantable, <rire> mais c'est vrai. <rire> trop, trop de chefs passés ouais. de cow-boys, on va dire, mettons, là. On ne se va pas poursuivre.
12: C'est sûr c'est est un peu vrai, puis comment est-ce qu'on diminue ça? Je me souviens, il me semble, qu'à l'époque, quand M. Charest était premier ministre, il avait dit qu'on va diminuer 50 000 les fonctionnaires. On n'a jamais entendu parler. Ben, même la capable.
2: CAQ avait dit ça aussi. Là. la qui avait hein. dit euh, Puis euh, finalement, non, ça n'a jamais été au, il a jamais eu autant de fonctionnaires. C'est rendu oui. que la tête en haut, la machine est tellement grosse, Docteur la montagne, La tête, c'est pas ce qui se passe sous le plancher. On l'a vu pendant la pandémie. Euh, oui. euh, les, 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 les préposés des CHSLD passaient d'un CHSLD à l'autre, puis en haut, on dit Non, 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 c'est pas vrai que ça se passe de même, puis le terrain dit Ben oui, ça se passe comme ça, mais le oui, message ne se fait. rendait pas en haut. Oui, oui,
12: tout à fait. L'autre oui. élément, je vous dirais, finalement, euh, qui a été abordé, euh, puis dont le ministre a parlé, c'est des partenariats privés-publics. Oui. Ça, c'est. Là, il y a comme une, deux attitudes. Il hein. y a du monde qui croit que quand vous touchez au privé, bien, au privé, c'est tout des voleurs. Alors qu'en fait, le privé pourrait aider. Et des partenariats privés-publics qui marchent, il y en a. Entre autres, des, des foyers pour des personnes âgées qui sont ce qu'ils appellent des privés conventionnés. Mmh. C'est-à-dire que ça appartient à des privés, mais ils sont obligés de suivre les mêmes règles que celui qui est, qui est étatisé. Dans le sens, si vous voulez, des règlements, le syndicat, toute l'affaire. Puis quand vous regardez la COVID, c'est sûr qu'il y a des centres qui ont été très contaminés, je pense à Aeron, entre autres.
2: Mais c'est les des privés pour... privés. Là.
12: Voilà, vous l'avez tout à fait. Mais Alors ouais. que des privés conventionnés, on n'a jamais entendu parler pendant ce temps-là. C'est très bien tenu, ça. Alors, vous voyez, je pense que c'est un bon exemple de partenariat privé public, qu'on peut contrôler au niveau de l'État, je veux bien, mais euh, l'argent qui est là-dedans, là, c'est sûr qu'il y a des gens qui font de l'argent avec ça parce que le building leur appartient, etc. Mais pendant ce temps-là, c'est pas pris dans l'argent de nos poches, mm. C'est d'autres privés, si vous voulez, qui investissent dans ça. Et, 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 et,
2: et l'Institut économique de Montréal avait fait une étude euh, demandant où les gens sont, euh, trouvent qu'ils ont le meilleur soin dans les CHSLD et oui. euh, c'était dans les justement privés conventionnés. C'est-à-dire gérés ah oui? par le privé, mais en respectant les règles édictées par l'État. Le
12: public, c'est ça. Exactement. Ah, c'est bien.
2: Et, et vous dites vous dites docteur Lamotin, oh là là vous êtes vous êtes sceptique là, vous dites le plan arrive à un drôle de moment six mois avant les élections est-ce que c'est un hasard
12: Ouais c'est ça je me le demande parce que comme je vous dis souvent tous ces plans là arrivent avant les élections c'est drôle hein puis effectivement puis là il y a une somme d'argent encore aussi importante qui est là là c'est gros là au niveau financier qui est là dedans mais là, une fois les élections passées, est-ce que ça va changer quelque chose? Moi, c'est ma grande question. Oui. Et évidemment, on va le voir après, après les, les élections, mais. Euh...
2: C'est parce que là, là, ils nous font promettre. Je me souviens, moi, Babe Ruth, là, le, le fameux joueur de baseball. Vous avez déjà vu la photo. Il arrive, il arrive au marbre, puis il pointe. Là. Il pointe dans le fond, puis il dit Je vais envoyer la balle là. Mais il l'a envoyée là. Mais quand tu pointes, tu es mieux de l'envoyer ou de te pointer, parce que tu es dans la
12: oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est comme ça. Mais, je vous dirais, j'ai deux autres points face à ça. Le ah premier, oui. c'est que euh, euh, moi, je crois beaucoup aussi à la télémédecine, surtout dans les régions éloignées, quand les gens peuvent difficilement se déplacer. Et là-dessus, vous voyez le retard encore qu'on a pris. La télémédecine, je pense que dans les années 80 à peu près, euh, ça avait été parti à l'Université Laval à Québec par un pédiatre qui avait organisé un excellent système de consultation à distance avec le Grand Nord puis tout ça. Ça marchait très bien. Bien, il est obligé d'arrêter parce que le ministère a finalement décidé de ne pas mettre d'argent là-dedans. Ah, ouais. Alors, vous voyez, c'est une autre façon où on pouvait sauver de l'argent. On pouvait sauver du transport pour les gens qui sont au bout du monde. Et, euh, il, ça, ça a foiré. <rire> Alors, ça, je pense qu'il faudrait se venir à ça. Une autre chose que moi je défends beaucoup aussi, c'est quand on parle de partenariat privé-public, c'est les coops santé. Moi, je suis membre d'une coop santé à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Okay. Il y avait un vieux docteur qui était là qui a pris sa pension, il n'y avait plus de docteur. Il y a une dame qui a créé la coop santé, ils sont rendus, ce sont trois médecins là, il y a une pharmacie là-dedans, il y a une infirmière, et ça nous coûte 90 par année pour être membre.
2: 90 par année, puis vous êtes membre ouais. de ça, puis vous pouvez aller là.
12: Voilà. Alors, tu sais, moi, je trouve que c'est un beau signe ben de la population, oui. Sainte-Marguerite s'est prise en main. Il a dit, nous autres, on va s'organiser pour que ça marche.
2: Ben oui, ben ça, 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 docteur Lamontagne, c'est vrai, mais il faut décentraliser.
12: Ben oui, ben oui, ben oui. C'est ben ça oui.
2: l'affaire. Il faut permettre justement à des gens d'avoir des initiatives comme ça.
12: Oui Oui, oui, oui. Vous savez, moi, j'ai toujours dit depuis un grand bout de temps que malheureusement, tous les directeurs... Sont des hommes sandwich. Hein? Quand ils arrivent à leur personnel, il leur dit il faut couper. Quand c'est le gouvernement qui arrive, il dit Oui, tu peux t'améliorer, mais en coupant. Voyons donc. Il n'y a pas un homme d'affaires qui, qui, qui vendrait une business comme ça.
2: » Ben oui. Non, non, c'est de la
12: latitude aux gens un peu. Puis, ils si on fait ça, je me rappelle, à l'époque, euh, David Levine, à Verdun, il avait créé l'hôpital à domicile. Dans la première année, il avait sauvé 3 millions. Mais quand il a fait son budget pour l'année la, suivante, euh, marc Kevin Côté, il a coupé 3 millions. Ben
2: oui, ben oui, ça, c'est ça l'affaire aussi, là. On sait comment ça fonctionne. Les gens oui. disent, ben là, je ne peux pas faire des économies parce que l'année prochaine, ben, ils vont réduire mon ça. budget. Fait ça. que là, dans ce temps-là, tu ne tu, tu coupes pas, fait que tu dépenses pour des niaiseries pour avoir ah, le même ça. budget reporté l'an prochain.
12: C'est ça, c'est tellement vrai ce que vous dites, que moi, j'ai oui, eu le oui. même problème quand j'étais directeur du centre de recherche. J'avais fait des surplus à tous les années, mais quand t'arrivais au mois de mars, je disais aux chercheurs hey, « Avez-vous besoin des affaires ?» Parce que on va se faire couper là, si, je, si je monte un surplus. Ben Alors, oui. C'est une mauvaise gestion, ça.
2: Tout à fait. Non, c'est un excellent texte, euh, docteur Yves Lamontagne, Montagne. Euh, allez lire ça. Euh, allez sur le site internet du Journal de Montréal dans la section « Faites la différence ». Si vous l'avez pas lu ce week-end, donc euh, docteur Yves Lamontagne, ex-président du Collège des médecins. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous parler. Merci. Ben oui, ça me fait plaisir, <rire> puis euh, au, au plaisir. À bientôt, docteur Montagne.
12: Martino,
1: même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez
1: Martino. Cube, Cube
0: Radio. Cube Radio.
2: Euh, leurs cadavres qui sont laissés là, dans le plein milieu d'une rue. C'est vraiment euh, la, la page couverture de, de Libération, aujourd'hui, dit ouais. tout. La barbarie. Euh, Qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on qu intervienne? Je sais pas, là c'est la question qu'on se pose tout le monde.
0: Que le monstre s'implose ou soit explosé. Parce que d'une certaine manière, et là, je veux pas caricaturer. Il y a un homme qui est responsable de cela. Cet homme-là, c'est Poutine, c'est un monstre. Allez au dictionnaire, là, c'est trop long pour vous donner toutes les définitions. De toutes les définitions du monstre, il y correspond. C'est quelqu'un qui n'a, mais, aucune morale autre que celle qu que lui définie, cette espèce de folie religieuse de grandeur pour la Russie, son pays. Il méprise, mais ça depuis depuis des, depuis, euh, des décennies, des décennies, il méprie la lâcheté. Il méprie les peuples lâches et il considère que les, que les Ukrainiens étaient des lâches, mais ça n'est pas en contradiction avec lui-même. Parce qu'ils croient que l'Ukraine c'est la, la Russie, n'est-ce pas? Qu'ils n'ont pas de raison d'avoir un pays, d'avoir une autonomie. C'est quelqu'un qui ne recule devant rien. Il tue aussi des enfants. On le sait. On n'a on pas encore fouillé sous les combles de, de l'immeuble. La, de, de la, de, de c'est quel, quel immeuble? C'est le musée ou c'est le, le centre culturel, le théâtre?
2: Le théâtre pas? de Mariupol.
0: Voilà, c'est ça, exactement. Les ben, gens se sont ben, réfugiés des, dans des ce... Des femmes et des enfants qui s'étaient qui étaient, qui, qui réfugiés là. Ça ne le dérange pas. Et quand on lit, il euh, euh, y a eu dans le New York Times un, un article sur un, un profil de, de, de Poutine qui a été inspiré aussi par des profils qui ont été faits par des Européens qui le connaissent et qui sont des spécialistes ou qui le connaissent personnellement. Euh, ça a été. Euh, on voit, on voit bien que tout cela est pensé, que tout cela est euh, fait partie d'un plan pour éradiquer les pays mmh. qu'il ne, qu ne reconnaît pas et pour construire, pour reprendre le pouvoir pour lui-même, parce que Poutine n'a peur de rien. Il a simplement peur de mourir. Vous me direz, c'est l'essentiel, mais il a peur, il n'a pas peur des autres. Et ce sont les autres qui ont peur de lui. Regardez la façon dont les Occidentaux se sont comportés. Ils sortaient de là ils disaient « Ah oui, mais maintenant il a changé. » La naïveté occidentale, c'est la niaiserie occidentale. Et ça ne touche pas que les États-Unis. Il n'y a pas que les Américains qui sont niaiseux. Il n'y a pas que les Trudeauistes qui sont niaiseux. Même en Europe, même des pays européens, Hein, qui, qui sont plus cyniques que nous, pour toutes les raisons du monde, et une des raisons, c'est qu'ils ont connu les, les guerres, et, et les vraies guerres, et tout ça, depuis des, des, dans, à travers leur histoire, c'est la première chose quand on va vivre en France qui nous frappe, c'est comment le, le cynisme se porte bien, et bien, euh, même eux se sont fait avoir. Parce qu'à un moment donné, c'est fatigant, c'est fatigant, de toujours être lucide.
2: Et là on disait, on disait, on disait, on disait plus jamais ça après la première, la deuxième guerre en disant eh s'il oui. avait eu, si y avait eu des caméras, on aurait vu ce qui se passait puis on aurait, on serait intervenu. Il y a eu des caméras au Rwanda, on n'a pas fait grand chose. Il y a eu des caméras en Yougoslavie. Bon, là on le voit euh, sur, au téléjournal euh, en, ouais. en, 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 en mangeant notre repas puis on regarde ça en direct puis. Euh, oui. euh, ah.
0: Parce que nous vivons dans le monde de la représentativité. Ce n'est pas le monde de la réalité. Et on, on croit que c'est le contraire. On sait tout. Ce qui est réel, on le voit. Eh bien, les images que nous voyons, vous avez immédiatement un communiqué de Moscou euh, et où, on dé, où Poutine ou où ses, ses, ses représentants déclarent que c'est faux, que ce sont des mises en scène. Oui, oui. Comme si les Ukrainiens avait pris des femmes, avait pris des femmes, les avait violées, hein, les avait déshabillées et les avait fait brûler au, avec des pneus, entourés de pneus, de, de de pneus. On voit ça, mais ça n'est plus réel parce que c'est trop violent, c'est au-delà de ce que nous, nous sommes capables d'accepter et puis parce que c'est loin de nous. Mais
2: là, si si, on n'agit pas. Euh, il, oui. il, il va continuer, il va même. Est-ce oui. est Moi, je pense c'est de la provocation. Ce que je recherche Poutine, finalement, c'est comme un affrontement direct avec l'Occident. Et là, il, il pousse, il pousse la barbarie jusqu'à ce qu'à un moment donné, on dit: ben là, ça n'a pas de sens, faut intervenir. On dirait que c'est ça qu'il veut.
0: Ben oui, mais enfin, il veut, il veut se faire sauter. Parce que, si, parce que si c'est ça, on, on va changer d'arme. On va changer de la nature des armes. C'est le nucléaire. Mais c'est plus de la provocation. Il y a tout fait pour provoquer. On a tout le monde a compris que, que, que ce qu'on voit, c'est horrible. Personne. fait un sondage, mais ça c'est pas vrai, ce que je suis en train de vous dire, parce que faites un sondage aux États Unis, il y a encore des gens qui sont pour, pour Trump. Euh, pour euh, Poutine. Et puis si vous en faites au, au Canada, vous allez en trouver. Et puis si vous en faites au Québec aussi, vous allez en prouver, en trouver. Et on reçoit parfois à travers, nos, à travers les commentaires sur nos sur comme nos, sur, nos, sur nos papiers, sur nos chroniques, on reçoit mmh. des, des commentaires de gens qui disent bah oui mais ça euh, c'est parce que vous êtes vous 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 informez pas aux bonnes sources. Vous savez quand un espion par définition c'est un menteur. Le travail pour le KGB ou le travail pour la CIA ou pour le Mossad, ce sont des menteurs. Quand ils arrivent en politique, c'est autre chose, parce que des espions aussi, ça nous permet, euh, ça nous a permis aussi de, 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 de dénoncer des attentats qui n'ont pas eu lieu. Hein? Et c'est comme ça que, mais pas tous, évidemment. Mais quand quelqu'un n'a fait euh, métier que d'être un menteur et qu'il est en politique, la notion même de de de, de mensonge mmh, mmh. n'existe plus hein et vous vous le vous le regardez hein il vous, il vous met il vous met une, une bouteille de vodka devant les yeux et il va dire elle est pas ouais. et vous dites ben vous me faites boire il va dire ben non de quoi parlez-vous
2: et, et, et là, bon, on est en train de discuter, de peut-être le traîner devant les tribunaux pour crimes de guerre. Bon, premièrement, oui, la Russie... on
0: est en train de chercher des preuves, mais est-ce si on n'en a pas suffisamment de preuves de crimes de guerre... Mais de toute façon, Denise, euh,
2: la Russie ne reconnaît pas le, 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 le tribunal international. pas, mais non, pas signé pour ça. Donc, euh, Puis pensez-vous vraiment qu'on va aller l'arrêter et qu'on va le traîner devant les tribunaux? Non. Hein. Ce, ce tribunal-là là va se tenir en en son absence, qu'est-ce que ça donne concrètement là? Ça donne quoi
0: Mais ça, ça nous amène au bout, au bout de ce, comment vous dire, de ce qu'il y a de pire dans la nature humaine. C'est parce que la démocratie est un système, comme l'a dit Churchill et bien d'autres, c'est le c'est un mauvais système, mais c'est le moins pire des mauvais systèmes. Ça nous a permis d'établir des tampons, des, ce qu'on appelle des, des zones, des buffer zones, tu sais, des zones, tu sais, vous savez, quand les, quand les gens viennent des, des ils reviennent de l'espace, ils passent à travers un sas de décompression. Nous, on décompresse par rapport au désir, euh, mortels qui habitent les êtres humains. S'il n'y avait pas le désir mortel, dans nos journaux, tous les jours, il n'y aurait pas des histoires de gens qui en ont décapité d'autres, même au Québec, là, on le voit, hein, qui leur tirent dans le dos et en enfin, fait, tous les crimes. Bon, on ne veut pas voir ça parce que c'est trop... C'est trop... C'est trop angoissant de voir ça, puis de vivre ça, puis d'assumer ça au quotidien. Alors, on se fait des films pour avoir peur. Mais les films qui nous font peur ne sont rien comparés aux actes des humains qui les posent pour vrai.
2: Mais lui, il, il, a, il, a seulement, il a seulement sorti son Joker, l'arme nucléaire, pour que soudainement, on dise on n'interviendra pas. Donc, le message qu'on envoie, c'est que si tu es assez fou pour dire je suis prêt à utiliser l'arme nucléaire, on va te laisser tranquille et on va te laisser tuer en toute impunité. C'est ça le message.
0: Mais, le, mais ce qu'on a oublié, c'est qu'il y a un peuple qui s'appelle des Ukrainiens. Et ce qu'on a oublié, et ce que lui a sous-estimé, à l'évidence, c'est que les Ukrainiens se sont, ont retrouvé quelque chose qu'à peu près tous les peuples actuellement, euh, qui sont n'importe en Occident, ont, ont, ont oublié ou ont perdu. C'est le sens de leur dignité, le besoin d'être respecté et une croyance folle en la liberté. Et ça, ce mmh. sont les Ukrainiens qui sont prêts à mourir et qui le font, n'est-ce pas? Mais les
2: Ukrainiens, c'est la... la mauvaise conscience de l'Occident. Ils vont pouvoir nous regarder dans les yeux et dire « Vous n'avez rien fait ben, ». Ce c'est pas vrai qu'on n'a rien fait. Là, on leur envoie des armes. mais là même, on leur envoie des armes offensives oui. et pas seulement des armes défensives. Il y a eu des sanctions économiques. Bon, c'est vrai que c'est trop loin de dire qu'on a rien fait. Mais reste qu'on ne s'est pas impliqué vraiment militairement à leur côté. On leur laisse mener cette bataille-là seul Et ils oui. vont pouvoir nous et regarder le dans les yeux. Et
0: le, ouais. et le président le sait. Le président mmh. d'Ukraine le sait aussi. Mais ça ne l'empêche pas de, de, pas de trouver des accommodements raisonnables.
7: Mais on... Hein? On... Et il y a
0: face à lui, le seul qui peut décoder Poutine pour vrai, s'il était face à lui, à, à face à Poutine, c'est lui. Et pour Poutine, cet homme, je dirais, il doit souhaiter tous les jours qu'il soit mort le soir même. Du jour aussi, chaque matin qu'il se lève okay. parce que c'est évident mais ils ne sont pas capables actuellement de, de le tuer
2: Et quelque chose me dit malheureusement qu'il va y avoir d'autres exactions parce qu'on euh, ne ah, réagit oui. pas donc il va continuer, il va aller de plus en plus loin merci Denise on se reparle vendredi merci, bonne semaine Martino. le préféré du règne animal bonjour le petit lapin alors, habituellement, à 10 heures, nous parlons avec Mathieu Bocoté, mais aujourd'hui et demain, Mathieu ne pourra être des nôtres, ce qui me permet, tiens, euh, de parler à Nick Payne aujourd'hui. Salut, Nick! Salut, Richard. Salut. Alors, Nick, analyste et chroniqueur politique. Écoute, je sais que tu veux parler du départ de Catherine Dorion, mais avant, avant, la semaine dernière, bien sûr, il y a eu tout le débat concernant euh, cette offre d'emploi pour une chaire de recherche en biologie à l'Université Laval, où on disait, pour oui. avoir la job, il faudrait que tu sois femme, racisée, autochtone ou alors handicapée, ce qui veut dire concrètement, c'est un homme blanc, oublie ça, on va prendre ton CV et on va l'acheter aux poubelles. Bon, alors la semaine dernière, il y a des gens qui disaient, oui, mais là, c'est un poste, il n'y a rien là. Voyons donc, il faut comprendre. Effectivement, il y a des groupes qui sont sous-représentés. Là, on apprend qu'il y en a cinq autres. Là, c'est à l'Université d'Ottawa. Cinq postes réservés à des candidats racisés autochtones. On est rendu avec six. À partir de combien de postes comme ça, on va se dire « Ben là, ça n'a plus d'allure.
6: » Ah bien là, Richard, si on se met à faire euh, notre enquête pour savoir s'il y en a souvent, puis s'il va en avoir d'autres, s'il y en a eu, on va en trouver des tonnes là, des, des, euh, mmh. des affichages de postes comme ceux-là qui disent euh, « ah ben, quand on fait la somme la soustraction la division ou la multiplication des, des critères on se rend compte qu'au fond il aurait été plus simple de dire pas d'homme blanc
7: ici ben oui pas
6: mal que, que ça veut dire puis, euh, ça c'est le phénomène de la j'ouvre les guillemets discrimination positive comme si euh, c'était ça pouvait comme, comme si c'était pas une sorte de d'absurdité comme expression <rire> là, quand on discrimine alors, il y, y a une définition générique à ce terme-là qui veut juste dire « choisir ». Ça, c'est bien, c'est neutre. Mais dans des cas comme ceux-ci, quand on discrimine, c'est parce qu'on on exclut d'emblée des candidats. Alors, ça, on n'a on pas fini d'en de, voir. Puis, je sais pas si tu as vu... On n'a pas fini d'en voir parce que euh, les, euh, le, les universités, les chaires de recherche adhèrent maintenant à la charte de... Euh, euh, voyons, machin, diversité, inclusion. Là, ben oui. Premiers, euh, EDI, euh, c'est une véritable Bible pour, euh, pour eux maintenant. Il faut suivre ça à la lettre. Et ils ont ajouté une autre lettre hein, aussi là-dedans. C'est la lettre D pour décolonialisme. Euh, il est bien écrit dans la charte que tous les domaines euh, de, de savoir des sciences humaines sont touchés par le colonialisme. Euh, alors, tu vois ce que, que ça veut dire? Ça veut dire que l'université ne va plus dans la quête du savoir, mais c'est plutôt le, le savoir lui-même qui devient suspect. Il faut purifier le savoir, et ça, ça passe mmh. par, euh, semble-t-il, l'exclusion des hommes blancs. <rire> mais, euh,
2: mais, 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 mais choses, ben, t'sais, ben, t'sais, oui, lutter ben. contre le racisme, c'est dire il est faux que la couleur de ta peau va être un obstacle. Ça, tout le monde s'entend là-dessus. On ne te barre pas à cause de la couleur de ta peau, mais il, faut, il y a l'équivalent on, on ne t'avantagera pas non plus ce ne sera pas un privilège d'être noir non plus là, c'est-à-dire qu'on devrait être colorblind d'un banc comme de l'autre la couleur de ta peau ne compte pas
7: oui c'est
6: ça, mais on va te répondre que ça, ce discours-là c'est oui. une sorte de faux universalisme en que c'est l'universalisme qui au fond était au service de la domination de l'homme et du colonialisme ouais. il, reste parce que, il y a des injustices historiques qui justifient qu'on qu prenne des mesures exceptionnelles mais, euh, comme le dit souvent Mathieu à ton micro, Richard, ces mesures-là ne sont jamais exceptionnelles. Finalement, elles, elles perdurent par la suite. Et on voit qu'on est dans une sorte de spirale euh, d'augmentation continuelle de, de, de ces mesures-là. Et puis, beaucoup de gens ont dit euh, « euh, Oui, ça, ça va trop loin. Mais si on, on, on se contente de favoriser les certaines candidatures, c'est correct. » Mais, en même temps, c'est le même principe. Hein. On commence à classer les gens en fonction de leurs caractéristiques mmh. pratiquement génétiques. Là, ben, tu ouvres une boîte de Pandore de laquelle il est très, très difficile de sortir ensuite, là, parce qu'on voit qu'on est pris là-dedans, mais ça, on n'a pas de chance.
2: Oui, et ça, c'est partout, ça, l'ONF, c'est comme ça, Radio-Canada, c'est comme ça. Dans d'autres universités, certainement, comme tu disais, là, on n'est pas, pas rendu à Cisco il y en a plein non. de cas comme ça. À un moment donné, euh, euh, la discrimination, c'est inacceptable, point. Discrimination positive, c'est comme dire esclavage libérateur. Je ne comprends pas. Hein. <rire>
6: Exactement ça. Et, et, et ça ça m'inspire une autre réflexion. Si tu permets, Richard, tu te souviens? Euh, ben, on n'a pas besoin de te souvenir, c'est encore comme ça. Chez les euh, bourgeois progressistes, euh, enfin, petits bourgeois, la, les, les progressistes euh, bien pensants, bien vus en général disent souvent que les hommes blancs, qui, euh, qui hein, les « angry white males oui. », les hommes blancs fâchés ici, là, qui se plaignent, qui se sentent menacés par l'immigration et la diversité, sont des réactionnaires racistes finis, qui s'inventent des, des peurs. Mais en même temps, les mêmes gens nous disent aujourd'hui que c'est tout à fait correct d'exclure les hommes blancs le plus possible de ben oui. toutes sortes de, de conditions d'embauche. Alors là, il faudrait savoir, est-ce que c'est une fabulation que la, la diversité et l'immigration menacent... Euh, prennent, Ils valent nos jobs, hein, cette fameuse expression. Mais ben, on dirait que c'est en train de devenir
2: vrai d'une certaine ben oui. façon. Et le, 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 Alors, le jeune le jeune gars là, qui, qui qui je sais pas là, qui, qui, qui a 25 ans, 27 ans, il aimerait ça lui avoir une une chair de recherche parce que bon, c'est une bol puis il a étudié longtemps et tout ça. Et il a l'expertise, l'expérience. Bon, et, et, et lui est-ce qu'il est responsable de ce que ses ancêtres blancs ont fait dans l'histoire Pourquoi on, lui on le ferait payer pour 2000 ans de de colonialisme C'est ridicule. Ben c'est ça,
6: c'est au nom de d'une idéologie qui est comptable au fond. Il faut que les chiffres il faut qu'il y ait exactement le même nombre de personnes issues de tel et tel et tel groupe et sous groupe qu'on crée souvent dans le tissu social. Parce qu'entre toi et moi existe-t-il vraiment une catégorie par exemple qui est celle de l'homme blanc qu'est-ce que c'est l'homme blanc? Juste, On pense tous la même chose Gabriel Nadeau-Dubois, Richard Martineau ou... — bon. Un Italien, Alors, un
2: Italien, un Polonais, un Russe, un Ukrainien, ils sont blancs, ce que je sache? Est-ce que ces gens-là ont la même culture, la même pensée? Tout est ça que est à... Les Français,
6: dont les, les ancêtres ont été porteurs d'eau, euh, ça va, on était tous privilégiés. Enfin, tout ça est, est simpliste, et
7: oui.
6: ça nous amène dans des situations absurdes. Euh, C'est là qu'on est, mais je te le dis, Richard, on n'est pas sorti de l'auberge si on veut vraiment Mettre à terre cette culture-là parce que ça va très loin mmh. et il y a encore un consensus très large à l'idée que, au moins, euh, essayer d'égaliser en tassant plus ou moins gentiment du monde, c'est une bonne chose.
2: Oui, c'est vrai. Euh, en disant ça, ça va pas un pas petit chose. peu trop loin, mais quand même, euh, euh, oui, c'est ça, effectivement. Et bon, Catherine Dorion qui annonce sa démission. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Catherine Dorion?
6: Ah, et ben là, tu me poses une question. Qu'est-ce que je pense de Catherine Dorion? Écoute, c'est. Ben de ses ben, positions, pas, pas de la part... personne,
2: bien sûr, de ses positions.
6: Oui, oui, ben, ça devient difficile à distinguer, justement, parce que Catherine Dorion met sa personne au centre de sa démarche politique et militante. Il mm -hmm. fallait voir le vidéo d'Adieu, son, son, qui dure 15 minutes, léché, mise en scène, avec ah. des épisodes de mouchoirs et, et Sol Zanetti qui joue une petite guitare mélancolique en arrière-plan. C'était de toute beauté.
2: Non, Mais, non, non. Pour vrai. vrai. Les qui Ah joue oui, la... oui, je
6: t'assure, je t'assure. Le regard au ciel, un peu comme un poète <rire> ou un caricaturiste qui, qui faisait des caricatures au, dans le Vieux-Montréal, Il a l'air un peu, comment dire, bohème, euh, un peu oui, oui. de la vie. Là. <rire> <Mais> donc, <rire> donc, bref, euh, elle part comme elle a été en politique tout le long, c'est-à-dire en, en mettant le l'accent sur sa personne. Alors, dans le, le vidéo en question, Richard, ma foi, on apprend que Catherine Dorion a fait la révolution là, dans Tachereau. Hein. Elle a tout changé. Le public est derrière elle. On l'embrasse dans l'autobus. Pas de farce, hein? Je, je, je n'exagère pas, c'est ça le propos. Et, et ça dit quelque chose. Ça illustre très bien la façon dont s'est comportée euh, Catherine Dorion dès le départ là, à Québec solidaire. Puis je te, peux te dire qu'elle était un peu comme ça à option nationale, à l'époque aussi, là où elle s'est fait connaître au début le parti de Jean-Martin Hossin. Ah, vrai. Donc il s'agit de faire du bruit, de se faire remarquer, euh, la plupart du temps, sans avoir averti son équipe, hein, les, les autres membres du parti ou les autres membres du caucus, si on veut, euh, des, 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 de la délégation de députés solidaires, disons ça comme ça. Alors, elle, elle, elle a le don d'attirer l'attention. Elle
2: l'emmenait large, euh, puis des ben fois, oui. à, 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 je sais, comme un peu de la distraction, tu sais, quand on parlait là, de son droit de se promener, de, 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 de siéger, habillé un peu comme la chaîne à jacques. Euh, oui, Est-ce est que tu ça. penses qu'il y a des gens dans son camp qui sont un peu soulagés, qui partent
6: ah, ah, mais absolument, on ne les entendra pas, je te le dis tout de suite, euh, Richard, bien sûr, mais parce que Mme Dorion a un... Euh, des, euh, des des supporteurs qui sont très très fervents hein, aussi même s'ils ne sont pas nécessairement tous des électeurs de Québec solidaire la plupart le sont sans doute euh, mais c'est ça reste un petit groupe mais ce sont des gens qui euh, qui ont bien bien apprécié par exemple ces longs vidéos avec euh, Safia Nolin, où on parle en franglais pour expliquer que le Québec est une société de, ch de chnoutes finalement. Hein? <rire> et donc, euh, Madame Dorion fait du bruit, fait du tapage, et des fois, c'est au détriment de ses collègues. Euh, ça a été difficile au début, hein, à Québec solidaire, puis on se souvient, là, il y a deux ou trois ans, elle faisait la manchette pour des raisons futiles, en général, là, comme d'habillement, puis de déclarations un peu ordurières sur les uns et les autres. C'est pas bon ça dans un
7: politique quand il se comporte
2: comme ça, parce que c'est de l'ombrage. Exactement, c'était Donc... pas ce qu'on appelle en anglais un team player, quelqu'un qui oh. joue pour l'équipe, c'est quelqu'un qui jouait pour elle-même. Euh, D'ailleurs, oui. écoute, selon certains sondages, il y aurait des gens de Québec solidaire qui seraient tentés de voter pour Éric euh, Et Comment t'expliques ce grand écart? Comment on peut passer de Québec solidaire à, au Parti conservateur du Québec. Ah,
6: ben, <rire> ça me permet de terminer sur Catherine Dorion qui, qui a beaucoup misé sur le concept de faire de la politique autrement. Mm. Donc, quand tu dis ça, c'est un peu comme si tu disais respirer autrement ou être humain, <rire> pas comme les autres humains. Tu comprends? Ça n'existe pas vraiment. Les gens qui font ça, qui, qui brandissent cette, ce concept, cette étiquette, attirent vers la politique des gens qui, tôt ou tard, plutôt que tard, seront déçus de voir que finalement, ben, tu fais de la politique. Alors, tu donnes ton avis, puis on n'est pas toujours d'accord avec toi, puis tu as des chicanes, puis des, des, euh, des arbitrages, et puis euh, de la négociation. Et donc, euh, ce public-là, il peut, euh, peut s'en aller euh, assez facilement. Ce sont des gens qui ne sont pas toujours politiquement cultivés. Mmh. Et, puis, euh, ils, ils, et donc, ils sont susceptibles d'aller vers des partis anti-système, des partis qui disent « Moi, la politique, je vais faire ça différemment. » Et là, on pense tout de suite à il est réduit, mais évidemment ben euh, oui. pas tout à fait dans ce mmh. propos-là, mais qui est quand même dans l'antisystème ou dans l'autre politique. Les politiciens nous mentent tous. Nous sommes dans un grand complot. Hein, tu sais,
2: ah, fait que tu dis, dis euh, 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 au-delà de leur, leur différence idéologique, il y a un côté euh, antisystème qui se ressemble là-dedans. Là. Une
6: oui, solution simple aussi. Comme disait quelqu'un, à tout problème compliqué, il existe une, une solution simple. Le problème, c'est qu'elle ne marche jamais. Et ça, la fin de la phrase, on n'y pense pas. Là, <rire> on, ce là. on cherche juste à enrayer la machine, à, à passer un message. On a le droit aussi. là. Alors, dans ces cas-là, ce n'est pas si important que ça. Euh, la teneur du programme n'est pas si importante que ça. L'idée, c'est de manifester son désaccord avec le système. Et donc, on peut aller de Québec solidaire. Il y a des gens qui allaient de... Tu te souviens dans la bague du NPD, on est passé dans la région de Québec notamment d'un vote assez fort pour le NPD au vote plus traditionnel conservateur dans la région de Québec. Comme ça, là, en une seule élection, en un claquement de doigts, parce qu'on voulait passer un message. Parce ouais. que on appréciait ceux qui voulaient casser la baraque un peu.
2: En tout cas, les gens qui disaient que c'est une dictature au Canada, ben non, il y a des partis comme Québec solidaire, puis tu as des partis comme Maxime Bernier, puis tu as des partis comme euh, Éric Duhaime, puis bon, si vous n'êtes pas content, vous pouvez voter pour ces gens-là. Il y a des vecteurs démocratiques euh, qui n'existent pas dans d'autres pays. Merci, Nick, et d'ailleurs, j'encourage les gens à s'abonner, à aller te lire régulièrement sur Facebook où tu commentes l'actualité. C'est toujours intéressant. Merci, Nick Payne. Bonne semaine. Merci. Ben oui, Alors, on devait parler à un expert en droit international. Malheureusement, ce spécialiste euh, est accaparé par une urgence, ne pourra pas nous, euh, nous parler. J'aurais aimé ça lui, lui demander, parce que je ne suis pas un expert en droit international. Euh, là, on vient d'entendre une dame qui disait ce qui s'est passé à, à, à Bouchard. Ce n'est pas, euh, pas une opération militaire, c'est une opération génocidaire. On n'allait pas là avec un enjeu militaire. Est ce qu'on voulait, c'est tuer le maximum de civils. Euh, et, et, et donc, euh, lorsqu'il y a un génocide quelque part, est-ce que lorsqu'on reconnaît qu'il y a un génocide, euh, est-ce que ça nous, euh, ça nous oblige pas euh, légalement, hein, à cause des traités internationaux, à, à s'impliquer? Euh, bref, l'excuse que l'Ukraine le, euh, n'est pas membre de l'OTAN, je pense que ça tient plus du tout là, face à ce genre d'exaction. On pourra peut-être lui parler un peu plus tard cette semaine. Cela dit Alexandre moranville Wallet qui est avec nous, puis euh, Alex, c'est assez hallucinant de voir que les Russes disent écoute, il faut, faut, faut vraiment avoir du front autour de la tête pour dire que c'est une mise en scène ukrainienne.
9: Mm, ouais. puis le, le, disons que les Russes ont du front tout autour de la tête depuis le début du conflit. Hein. Rappelons-le, l'invasion de l'Ukraine est motivée du côté russe par des, ni plus ni moins que des théories du complot. Là. On allègue qu'il y a des nazis au pouvoir en Ukraine, qu'il faut dénazifier le pays. On brandit cet épouvantail-là hein, qui est très fort dans la psyché russe. C'est un juif voilà, dirait l'Ukraine. C'est juif, effectivement. Mais T'sais, dès le début, ça n'a ça ni queue ni tête. On utilise l'emblème, le, le, le sacro-symbole, si on veut, du oui. nazi pour euh, agiter l'épouvantail dans, dans l'esprit des Russes hein, qui ont combattu les nazis, qui les ont refoulés à Stalingrad jusqu'à Berlin. C'est un peu comme l'ennemi numéro un dans la psyché collective. Mais en ce moment, ça continue, hein, ces théories du complot-là. Parce que c'est la seule chose que sont capables de faire les médias russes, là, pour continuer à alimenter ou à justifier ce qui se passe en ce moment. Il y a plusieurs scénarios qui sont, là, euh, poussés à la population sur les réseaux russes. Et j'ai fait mon, ma petite tournée ah oui. euh, des médias d'État russes depuis hier pour, euh, pour pas vous ayez à le faire de un, <rire> mais de deux, pour parler de comment ils peuvent justifier tout ça. Alors, la première théorie que eux poussent constamment, c'est le fait que ce serait les États-Unis et l'Ukraine qui auraient mis en scène ce massacre-là à Butcha. Euh, Mise en scène ce massacre-là, évidemment, pour continuer à attirer la sympathie du monde. Mais comme que...
2: mis en scène, c'est-à-dire ils auraient tué eux-mêmes
9: des civils? ben soit auraient tué des civils eux, par eux-mêmes. Ou auraient pris euh, des que, gens qui étaient déjà morts. Ce qui reste, eux disent, hein? ce qui eux disent, c'est qu'ils auraient tué des collaborateurs, c'est-à-dire des, des Ukrainiens qui auraient voulu acclamer les Russes à bras ouverts et que l'armée ukrainienne aurait tué ils ont tué leurs propres civils à ce moment-là pour les mettre en scène et pour ensuite accuser okay. les Russes. Je rappelle tout ce que je dis, dire, c'est faux, c'est complètement uh -huh. faux, mais c'est ce qui est affiché à la télé d'État russe. Il y a même un animateur de télévision qui a commencé à expliquer que, selon lui, le, la ville Butcha a été choisie délibérément par l'armée ukrainienne parce que la consonance de de c'est comme butcher en anglais hein boucher ben un, vrai, un massacre
2: voyons. parce que
9: Joe Biden a dit de Vladimir Poutine que c'est un boucher un butcher ils disent donc c'est c'est mm. une autre manière de nous narguer de la part des euh, des américains des occidentaux une mm. manière là pour que le public reconnaisse là associe le mot butcha » avec la ville pour toujours se souvenir du massacre qui a lieu là par la suite, ont comme, il y a d'autres réseaux qui eux, ont poussé sur une autre théorie. Comme quoi, les gens qui sont décédés dans les rues-là ne seraient pas des Ukrainiens seraient des Russes, en fait. Des Russes qui s'étaient habillés en civil pour infiltrer l'endroit et qui auraient été tués lors de la retraite. Euh, oh, affirment que l'armée okay. ukrainienne bombarde leurs troupes qui se replient euh, bout de champ en ce moment dans un repli qui devait être pacifique et ordonné. T'sais, disons que les mensonges, là, fusent <rire> de toutes parts sur ces réseaux-là. Et faut et... faut aussi euh,
2: souligner que la Russie a dit ce week-end que l'Ukraine avait... Euh, effectuer une opération militaire sur son territoire là.
9: Mm -hmm. C'est mm -hmm.
2: ça. Là, ce que l'Ukraine
9: re refuse de reconnaître là ouais, C'est une, disons ça, c'est une, une drôle d'histoire. L'attaque, tu parles de l'attaque d'un dépôt de, de, ouais, de, de, de gasoline là par des, des hélicoptères. Disons que ça, c'est plus nébuleux là. Oui, c'est nébuleux. Est-ce que est l'Ukraine le fait ou pas Est-ce euh, que c'est est... les Russes
2: qui ont inventé ça pour justifier
9: euh, encore euh... C'est difficile. Dans des moments de guerre comme ça, faut toujours se poser la question. À hein, qui peut bénéficier de ce genre dinformations là À quoi ça ressemble aussi les images sur place Parce qu'on le sait, il y a des images là, des images qui ont été mal utilisées, sorties mmh. de leur contexte, ou même tout simplement falsifiées depuis le début du conflit. Et les, Quand... les
2: deux camps font un peu de la propagande, bien mmh. sûr, pas au même niveau, là, on s'entend. Non, non,
9: non, mais les, les deux camps font de la propagande. Ça s'affiche premièrement dans euh, le nombre de morts qui est calculé, mmh. hein, d'un côté comme de l'autre. Les, les Russes reconnaissent quelques centaines de décès de leur côté. Euh, du côté de l'Ukraine, on dit qu'ils sont à haut de 17 000 décès. Mmh. L'estimation internationale ils entre 10 000, 15 000, tu sais faut toujours prendre les chiffres qui sont présentés par les camps avec un grain de sel, mais tu mmh. vois, à la télévision russe puis ailleurs, il euh, y a des gens qui ont ça sur les réseaux sociaux, des, des, des images justement de ces corps dans les rues en disant, c'est une image dans, dans, dans un véhicule qui circule là, à, à quand même grande vitesse puis on voit un des corps sur le bord de la route ben oui. puis on peut sembler voir l'espace d'un instant, un corps bouger Là, il y a des gens qui ont repris ça en disant, vous voyez, c'est des acteurs. Ces gens-là ah, ne sont pas vraiment ben décédés, oui. ce sont des acteurs. Le petit problème, Richard, c'est que si tu prends la vidéo, tu le mets au ralenti, c'est une goutte d'eau qui passe dans le pare-brise puis qui donne l'illusion d'optique que le corps bouge. le pauvre je les ralentis. Là, Pour là, vrai? tu le ralentis x 10, x 100, là, <rire> tu le vois, il y, y a jamais ce corps-là ne bouge. C'est assez ahurissant. Tout ah. comme il y a des images qui ont été utilisées en début de conflit repris là, par des gens qui voulaient justifier l'invasion de, de l'Ukraine on voyait là, des corps dans des sacs mortuaires, tu sais, sur une image, avec un reporter devant qui parlait en disant « Voyez ce qui se passe, il y a des massacres ». Mais en arrière, ils disent « On peut voir un corps bouger dans ce sac mortuaire-là. On le voit bouger, effectivement. » Et donc, les Ukrainiens mentent. Mmh. Vous savez c'était quoi le problème avec cette image-là? C'est que ça avait, c'était pas du tout, du tout, du tout en Russie, ni en Ukraine, pardonnez-moi. C'est une image qui datait de, de, de début février à Vienne, une manifestation pour le climat. Ben des gens qui étaient, ben oui, des gens dans des sacs mortuaires pour représenter oui. le futur de l'humanité si on ne fait rien. c'était une protestation, c'était tous des gens vivants dans ces sacs-là. C'était pas en Ukraine du tout. Donc, il faut toujours faire attention aux images qui sont rapportées. Mais là, les médias internationaux sont à bout de On voit les images, les corps dans les rues. C'est très manquable. Et... Mm -hmm. Même si la télévision des Torus va continuer à pousser les mensonges, les nombreux scénarios c'est certain que <rire> okay. c'est pas vrai, faut faire attention avec tout ça Puis même que sont en train de paranoïer puis de, de déposer des scénarios, il y a un animateur de télé qui disait là, un peu plus tôt aujourd'hui en Russie, l'Occident va sûrement simuler une attaque au gaz Novichok dans un métro européen ou autre chose pour tenter de nous faire porter le chapeau, toutes les forces de l'information satanique de l'Ouest sont contre le nous, ouais, okay. on a utilisé le mot en S, satanisme et euh, c'est ça, ça fait vraiment dans un scénario,
2: complot d'ailleurs euh, je mm -hmm.
9: Je, je, je souligne
2: que hein, ton balado, c'est juste une théorie justement euh, sur les différents complots. Est-ce que tu continues à l'enregistrer encore. Le
9: lendemain, mais sûrement, disons qu'on a, a toutes sortes de, de travaux qui occupent euh, nos, 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 nos projets ici, là, mais euh, j'ai, entre autres, là, travaillé sur... On parle beaucoup là, des nazis, justement. Sur les, je travaille sur un épisode, présentement, sur les théories du complot qui entourent les nazis. Les plus drôles. Genre, les nazis se sont cachés en Antarctique, sur la Lune, au Brésil. <rire> mais, euh, de manière beaucoup moins drôle aussi, sur les gens qui croient que l'Holocauste, hein, le, le génocide de, de 6 millions de Juifs par les nazis... Euh, ben c'est une invention, Mais ça n'a oui. jamais existé, puis c'est complètement faux. Et dans ce cadre-là, j'ai parlé à un survivant de l'Holocauste, 88 ah. ans, un homme qui me racontait une histoire. Fascinante. J'ai hâte de pouvoir faire écouter
2: d'entendre truc. Est-ce qu'ils ont l'arche, tu sais, comme dans Indiana Jones L'arche, <rire> avait... oui. C'est quoi mmh. la, la, la fameuse l arche L'arche
9: hein. de, de, de victoire, le là, où je me suis euh, Oui. Euh... Ben, on a vu qu'est-ce qui arrive dans Indiana Jones. on <rire> ouvre le couvercle, puis tout le monde <rire> se met à fondre avec des effets spéciaux <rire> oui. d'une autre époque. Alors, euh, euh, je me méfierais de ça si j'étais eux. Merci.
2: Alexandre Moranville-Wallet est, euh, est un couteau suisse. Ici, c'est notre couteau suisse. On peut l'utiliser à différentes fonctions. Euh, tu sais, un couteau suisse, là, tu peux. Il y a un tournevis là-dedans, il y a un ouvre-bouteille. Ah, l'ouvre-bouteille, Richard. C'est ton deuxième <rire> choix là-dedans. Avant le couteau, l'ouvre-bouteille. Oui, il y a la petite scie aussi, puis tout ça. Là. Merci, Alexandre. C'est tout le temps un plaisir de t'avoir, Alexandre moraville Wallet Merci à toute l'équipe. D'ailleurs, c'est terminé. C'est euh, Benoît Dutrisac qui prend la relève. Il y a notre rencontre, bien sûr, dans une demi-heure. Et j'ai la chance de travailler avec des jeunes qui ont du cœur au ventre et plein d'idées. Donc, merci beaucoup, Julien Boutier, Florence Lamoureux, Alex moraville Wallet à la recherche. Merci euh, Charlie Marchand à la réalisation. Il est tout content. Il a eu comme cadeau. C'est Philippe-Vincent Foisy qui a apporté une canne de sirop d'érable à Charlie Marchand parce qu'il n'y a jamais goûté. Il a mangé du sirop de poteau, je pense. Il n'a jamais goûté du vrai sirop d'érable. Enfin, il va avoir une belle journée aujourd'hui, 9 degrés, 11 degrés demain. Donc, nous, on se reparle demain à 8 heures. Passez une excellente journée.
0: Cube Radio.